0: Nogle vil mene, at en appelsin er en bedre aprikos end en rosin.
1: Åh <laughs> oh nej, jeg må jeg glemme det Det var virkelig, virkelig en dejlig bananpanke.
0: <laughs> Se, Louises hjerne er ligesom min.
1: Vaj, jeg ja, jeg ja, Det bliver en lang
2: <laughs> fremlæggelse. Det her kan jeg da godt høre.
0: Bare du bliver sur på os.
2: Jeg bliver, ja, jeg bliver slet ikke sur. Okay, det er godt. Men I virker dumme. <laughs> <laughs> Dømmer jeg I plejer.
0: Velkommen til Voksenskolen. Mit navn er Fabian Petersen, og jeg har den store ære at sidde på skolebænken med mine klassekammerater, Louise Hansen og Susbjerre. Så sagde det sådan meget jysk. Louise Hansen. Han, du er
2: mere tysk.
0: tysk. Det var meget tysk. Louise Hansen. <laughs> jeg tænkte, du har sagt det så Sus mange gange. <laughs> så skulle jeg lige peppe det lidt op, og så sagde det bare på tysk i stedet for dem. Louise Hansen og Susbjerre. Voksenskolen Skolen er en podcast, hvor vi sætter os tilbage på skolebænken og lærer forfra. Og så er vi tilbage fra frikvateret, og jeg er til team igen. Hvad lavede I ude i skolegården, Louise?
1: Åh, oh, ja. Jeg har fået lavet huller i <går> Jeg synes, det
0: er så vildt. Altså, det giver jeg ingen lak...
1: mening, at du ikke har haft det hele tiden. Jeg er 33 år gammel, og har nu fået lavet huller i for Hvorfor har vi ikke? Jeg forstår ikke, at jeg har aldrig har set det. Okay, det ting, skal jeg det. også sige. Jeg tror ikke, vi
2: aldrig har snakket om, at du har lånt nogle øringer, eller
1: jeg har lånt nogle ørerringe. Hvorfor? Hvordan kan det ikke Men jeg har også haft huller i øerne, men de har bare været gruet sammen i enormt lang tid. Så det kan være, at jeg har inden haft. Inden. Jeg tror, jeg har haft pølset nogle øringer igennem med vold og magt. Og så har jeg altid fået betændelse, fordi når jeg, de ikke var udvidet nok. Men nu har jeg altså været øh, inde hos en piercer, som har piercerificeret begge ører der nu er i det her øre og i det her øre. Øh, og så må jeg ikke tage dem ud i to måneder før Måske to og en halv Før det er 100% ordentligt helet Og så må jeg sætte noget nyt dingleværk i Gør det ondt? Øh... Nej, og oh, ja Altså det er ubehageligt, det er jo Nål Og han, var lad... han kom med den mest lame joke Jeg kommer ind og siger sådan Jeg er ikke så glad for nål. Så siger han, nå for i til alle dem, der kommer løbende ind og siger Stik mig, stik mig mm. Og så var jeg sådan, ja ja, sjov, haha Så siger han, men bare rolig, nålen er heller ikke vild med dig Det er derfor, den stikker af Hvor jeg oh, var sådan, god. wow, wow. It Doesn't even make sense Men så lollede han <laughs> helt vildt meget Så sagde han, jeg fandt på den her joke for 10 år siden Jeg har sagt den lige siden mm. Og jeg øh, griner af den hver gang
2: så Det var det dejlige for og jeg var sådan,
1: det er rigtig godt Han sagde, jeg synes den virkelig den er god <laughs> Og jeg sad bare der, okay Han har en nål
2: det er jo ja. en måde at bringe Laf.
1: arbejdsglæde Ja, præcis. Og så er det gået op for mig i dag, hvor meget det gør, at jeg har midterskilling. Folk har været helt sådan, Hva, hvad, hvad der, hvad er der? hvad har du lavet.
0: Jamen, det er meget til. er helt god med dig i dag. Det ved ikke, hvad det er der er, et et eller andet, der er så meget anderledes. Jamen det,
1: ja. det er seriøst en midterskilling, der har gjort forskellen
0: Ja, for det er ikke det der øring, for dem der er jeg overhovedet ikke mærker. Nej, det til. Altså troede, altså, du har haft øring alt, hele livet
1: Jamen, jeg, har, jeg er simpelthen blevet et nyt menneske med Vi med ja. Men hele
0: dagen chokker, har folk jo.
1: været sådan, gud, hvad er det? Og hvad og det? flere, der har været sådan, skal du til fest? Sådan, bare. <laughs> altså, jeg er ikke fint tøj på eller noget, men det er meget fint at have middagsskildning.
0: Det er flot. Og Fabian
1: har jagtet en mus sammen med ja, sin har kat. Jeg. Har du det?
0: Ja, vi har jo øh, kat. Og jeg skulle sige, vi holder jo mus. Nej, <laughs> <laughs> vi har ja, en kat. Og katte, de har det jo med at kom ind i huset med fugle og mus og alle ting, som de finder, og så præsenterer de for os. Så sådan, se, hvor dygtig jeg er, og jeg har fanget til familien. Skal vi ikke spise den samme? Oh,
1: har du så... så flået den og taget dens ører Jamen på? Nej, for den er jo Fordi levende. Det er det, den, tager
0: den, 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 den bider den på sådan en, en behendig måde. Så den ikke bliver sådan såret, den musen musen, Den tager den jo med ind i huset, og så lever den med. bare videre ind i huset, og så bliver den jagtet og slået lidt af katten, og så gemmer den sig, hvor den ikke lige kan få fat i den. Åh, og... oh, mand. Så... Jeg har sammen med Sløjfe, som katten hedder, øh, jagtet den mus hele natten. Nej. Øhm, og taget alle de her ting, som stod løst på gulvet, og så op på sofaen, så vi kunne komme til. Altså, hvad siger vi, som om vi har... T- Det er mest dig, der møblerne, ikke så meget Sløjfe.
1: Sløjfe, kan du lige tage den anden ende af den her sofa? Ej,
0: vi har ikke flyttet sofaen. men... Så jeg har brugt ekstrem lang tid på at fange en mus. Man kan jo ikke bare fange en mus. Altså, men det er bare hænder, eller bare sådan lokke den ned i mine sko, eller sådan noget. Det kan man jo nej, ikke nej. bare...
1: Hva? Undskyld, men hvad hva? ellers kan man lokke ned i sine sko? <laughs> hvad kan lige høre? Sin fod? Ja det, <laughs> ja, det er vist ikke en log- situation. Jeg vil bare <laughs> ønske, at alle kunne se, at imens du fortæller det her, så sidder du rent faktisk med musseører på, er det på det er en hovbøjle. Jeg ja. kan jo ikke se mit min eget hoved. Nej,
0: det er rigtigt. Jamen, jeg efter efterhånden ved det... at få langt hår, så jeg skal have noget, der holder håret væk fra øjnene.
1: Mm, jeg tror, du skal finde noget andet end den der muserøre og hårdbøjne. Det der er ja,
0: Jeg synes. Jeg har
1: været
0: der.
2: Har du nogensinde på træning? Hvor jeg har øvet mig i at kigge ind i de rigtige kamera Jeg synes, det er udmærket. Um, så har jeg været til bandprøve Melodikampri, bandprøve Det gik rigtig godt, det Og lød blive godt Det er jo band på Det er The Antonelli Orchestra ja, ja. Plus øh, nogle Eller jeg ved faktisk ikke om der altid er blæser med i Antonelli. Måske er det det? Jo, der det Der er, er i hvert fald nogle blæser med, der blæser med. Og de var dejligt.
0: <laughs> det var dejligt ja, Det var dejligt Det er meget mærkeligt, er det ikke det? Altså, det bliver sådan...
2: fedt at uh, de spiller rigtig musik Det glæder mig sindssygt meget til
0: men det der med at gå rundt på scenen og sådan kigge ind i kameraet, er det noget...
2: Der er jo ikke noget kamera, det er jo det, der gør det ekstra svært. <laughs> man skal være forestille sig kameraet, man skal forestille sig kulisserne. Og det hele foregår ude i det der studie 5 i af byen som bare er sådan en stor, mørkt rum som man skal skubbe rundt med sådan nogle store træplader, så man skal forestille sig vejer noget andet og har en anden form og sådan noget. Det er det hele taget meget abstrakt, men det
1: er noget, interessant. <laughs> altså, men kan du huske dengang, vi så Melodi Grand Prix med ham der? Nu vil jeg ikke nævne hans navn, fordi det er helt vildt for ham, ikke? Kan du huske, vi så det der, hvor han blinkede til alle kameraerne? Hver gang han havde en kamera gang, så fik de lige sådan en lille Ej. wink. Mm. Og, det var, og det var måske sådan 40 gange ved i hvert fald den der sang. Jeg ikke huske, huske på nu, at fand... bruge at lade med at gøre. Foregår der? Ej, er det bassi? Ja. Ja. Nej, det var ikke bassi. det var en, der ikke var lige så Tydeligvis uh, Ja, så det var ikke en af vores tætte men <laughs> Jeg synes, dog. det
2: var totalt sjovt Jeg elsker de der nummer, som de der Maja og de Sartes Sjæle har lavet men eneste godt i Det er, godt. Det er ja. pissegodt ja. Og så vi har sådan kommunikeret ret meget på Instagram Maja, Maja de Sartes <laughs> Sjæle Men øh, så havde jeg lagt en lille video op for den der prøve Og så havde de skrevet et eller andet kommentar Og så skrev jeg, hvordan gik det med jeres prøve og så skrev de, ikke så godt som din. Vi har lige set videoen, ked af det smiley. <laughs>
1: Nej.
2: Fordi man får nemlig sådan en video for, man skal kunne huske, hvad var, man gjorde, og hvordan man gjorde det, så man brød. får sådan en rigtig på, Altså det var der, jeg havde taget et klip fra, ikke? hvor man går rundt i sit gamle sure ja. træningstøj og flistrøje, og har ikke sådan... Eller jeg havde ikke væskt min hoved heller, men. Så det er sådan... Det, altså, og har jeg du fået en vendmaskine? Sure rum, ikke? Nej, ingen vendmaskine. Hmm. Men jeg synes bare, det var så sjovt. Vi har lige set videoen Altså de bliver helt Det vil sige, De
0: har, den, de har de filmet dem, Mens de har trænet Og så har de fået videoen med hjem som lektier til Præcis de, okay. Vi har også
2: fået indspilning af musikken Altså indspilning af øveren med hjem som
1: lektier Ja Det er også en god, god plan In case we forgot our own song. Ja, selvfølgelig Om Det er jo noget andet Det ved du godt Når det er et andet band Der spiller det Ja, ja, det er det
0: Nå, nu sætter du hånden
1: sådan. Nu sætter du hånden, du sætter hånden. ned på ja. dit plastik jetek
0: Right. Fordi synes hun skal jo øh, fortælle os om et eller andet i dag, og jeg er meget spændt, for jeg elsker, når synes hun fremlægger oh, Og du har dit, jeg har sim- det gamle
2: tær
0: Så du har taget et andet chatek stadig til en tind, men du har ikke taget uh, raket uh, Ikke raketten, set-teknød. jeg går tilbage til det andet Spændende, hvad vil du fortælle os om synes, eller hvordan vil du uh, indlede den her fremlæggelse?
2: Jeg vil indlede den ved at stille et simpelt spørgsmål, umiddelbart et simpelt spørgsmål ah. Hvad er ting lavet af? Ting? Hvad er det her bord lavet af? Oh, Hvad er mikrofonen
1: lavet af? Hvad er Louise lavet af? Uh, det er samme som bordet. Ah, ding, 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 ding. Yes. Vi er De fleste det samme. af os
2: ved jo godt et eller andet sted, at alting er lavet af det samme, når vi zoomer nok ind. Mm. Men i forhold til, hvor sindsblæsende det faktum egentlig er, så synes jeg, at vi tænker for roligt lidt over det. Derfor har jeg valgt at dedikere denne fremlæggelse til netop dette. Lad os lige stene lidt over, hvad ting er lavet af. Okay. Velkommen til blandt andet kemi og fysik. <laughs> ja, tak. <laughs> blandt andet. <laughs>
1: Nej, du laver en løse nu. <laughs> hvad fag har vi? Det Ja, måske
2: ja men øh, det er fordi, jeg ville... Altså, det er jo noget, der interesserer mig virkelig meget generelt. Sådan her ting. Ja, det ved jeg. Og øhm, så altså, jeg ville gerne være startet et andet sted, men det gik hurtigt op for mig, at vi bare simpelthen er nødt til at tage det fra... Det er mere basic okay. point okay. til at starte med. Og Æ, nok også fordi, at der er ikke nogen af os, der kan huske en skid fra kemi. Jeg kan i hvert fald ikke. Nej, det er i hvert fald få ting. Ja, men vi prøver at se. Nu starter vi i kemien. Fordi videnskaben, der forklarer om atomet, om hvordan tre små partikler, protonen, neutronen og elektronen, mødes og lever sammen i et mere eller mindre harmonisk ægteskab, og skaber alt, der eksisterer. Det er big shit. Den videnskab ja. hedder kemi. Dengang atomteorien blev foreslået, lød den rimelig fjollet. Og så vil jeg gerne lige komme med en NB. I det meste af den her fremlæggelse, så når jeg siger ordet teori, så mener jeg den videnskabelige definition af en teori, som er et veltestet sæt ideer, som forklarer forskellige observationer. Ja, præcis. Det er altså ikke bare, ligesom man nogle gange bruger mm, ordet men som lige har en et teori get. om Nej, noget. Nej,
0: en teori er en, en, en i videnskabelig sammenhæng vel en forklaring på hvorfor ting sker.
2: Altså det som synes lige forklaret er en Det betyder teori. at der ligger en hel masse arbejde til grund for den her teori. Det er ikke bare noget man lige har Nej, fundet på. Nej. Den første der kom på ideen om at alt var opbygget af mega små demser var filosofen Demokrit. Han levede fra 460 til 370 f.Kr. Han kom op med begrebet atomos og mente, at de små dele udførte mekaniske bevægelser, havde forskellige størrelser, og hang sammen ved hjælp af nogle små kroge. Det var der ikke nogen, der syntes, der, øh, øh, der lød rigtig. det Det var der ikke nogen, der syntes lød rigtig fedt gang. Det gav jo ingen mening, at for eksempel sjælen skulle bestå af sådan nogle små fjollerikker. Nej. Pyhedemokrit, det er en ummer. <laughs> Eller hvad?
0: Små kroge.
2: Ja, men det er jo altså. Det, det lyder jo absurd at sjælen skulle bestå af sådan noget der, halløj. Det var der ikke nogen, der syntes var fedt. Omkring på samme tidspunkt sad Aristoteles og fandt på sin berømte teori om, at verden består af de fire elementer jord, vand, ild og løft. Det var på en måde meget mere forengeligt med datidens religion, og derfor vandt Aristoteles den battle. Okay. Hvis vi så skynder os frem til 1500-tallet, så var der en dude ved navn Peter Ramus. Jeg ved at hvis Vi tænker på Ramus' sæge. Ja, det vil jeg. Men det hedder så altså Ramus, og han eksper- eksperimenterede med vindampe. Skål oh. Peter Ramus. What? Og måske var det derfor at han fik mod til at trods den eller så dejligt forenlig med Gud-teori, som Aristoteles var kommet op med. Ramus så nemlig at vindampe kunne trænge igennem fire lag papir, og derfor mente han at Aristoteles må tage fejl, og at der måske nok alligevel var noget om Demokrits idé. Det skabte dog på ingen måde en videnskabelig revolution på det tidspunkt. Men i 1600-tallet så kom Pierre Gassendi, som er en fransk filosof, op med den idé, at atomerne var skabt af Gud. Indlysende fede vinkel. Mm. Det betyder jo så, at man ikke nødvendigvis var en kætter, hvis man troede på Demokrits atomteori.
1: Så nu, nu gør han det lige sådan ok. Det, ja. det kan vi godt tro på. Det var noget, Gud har fundet på. <laughs> I kan godt slappe af. Nej, nej, altså
2: Gud har skabt atomerne. Nå, Nå for fanden. okay, Nå, fedt. Ja. Det giver mening. Ja. Heldigvis for os, så render man ikke længere rundt og siger, at atomer bare er en teori. Men det er faktisk ikke så lang tid siden, det forholdt så netop sådan. Men hvem satte skabet, hvor det skulle stå? Det gjorde Einstein. Da det 20. århundrede starter, har man altså allerede i lang tid fiflet med ideen om atomer, men det var ikke før, Einstein gik ind og sagde røvhul i 1905, med sit endegyldige bevis for, at atomer og molekyler, ved vi, hvad molekyler Det er atomer, der er bundet sammen med kemiske bindinger, eksisterer. Tak. I sidder måske og tænker, Einstein er lige med MCN'en, men han var meget mere en relativitetsteori. Han viste at atomet er real. Kudos. Okay. Hvordan gjorde han det?
0: Ja, hvordan gjorde det? I. han det? Ser I. I
2: 1827 sad der en botaniker, der hed Robert Brown og kiggede gennem et mikroskop på pollen, han havde puttet i vand. Robert lagde mærke til, at de små stykker pollen bevægede sig, selv når der til ikke var noget, der forstyrrede dem. Mysterious.
0: Det, bare med at smide nogle pollen ned i vand, det lyder jo bare som altså ofte er det sådan nogle ting her, der sker for tilfældigheder, ikke?
2: Men han var jo botaniker, han synes, Nå. pollen var spændende.
0: Så han har sikkert prøvet på det i øl og i vin og i saftevand, altså <laughs> Jeg det ved ikke hvad der.
2: han har lavet, altså, øh, han har jo simpelthen lige så kigget rigtig 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 tæt på pollen i vand.
0: Ligesom så du sagde det med at han har eksperimenteret med vindampe. Ja. altså der er også lidt noget. Det er spændende. Et sommerhus i Men det
1: er jo meget god <laughs> mening at undersøge noget vand, hvor det bliver løs, så man kan kigge det fra alle sider, ikke? Ja, men han fandt i
2: hvert fald ud af, at de øh, der pollen, øh, de bare sådan bumpede lidt rundt. Ja. Og øh, helt indtil Einstein i 1905 kom med teorien om, at dette fænomen skyldtes, at der faktisk var en hel masse bitte små partikler, der bumpede ind i de større stykker pollen. Så var det altså et mysterium. Men Einstein kom og skrev en fancy matematisk ligning, der forklarede og forudså bevægelserne næsten perfekt. Og alle blev enige om, ja, noget mega småt og usynligt hamrede rundt og forstyrrede pollenen. <laughs> Mo- molekyler, og derved atomer måtte eksistere. I dag husker vi Robert og giver ham credit ved at kalde de bevægelser, han opdagede for Brownian Motion. Jeg kan godt se, at I sidder sådan det det, med jeg. et meget blegt ansigtsudtryk og øh, f- har mange spørgsmål, og jeg I må prængst. også meget gerne spørge okay. om ting, men... Øh, det virker måske som om, vi bare sådan går ekstremt hurtigt hen over en masse ting, som man kunne dykke rigtig langt ned i. Men det er fordi, vi prøver at holde fokus på, ja,
1: vi skal finde ud af, hvad ting er lavet af. Ja, ja. Klar.
2: Ja. Vi er i gang med at finde ud af, hvad ting er lavet ja, af. Så altså Der er så mange spændende ting, men øh, ja. jeg har prøvet at holde det lidt overflødisk. Det meste af tiden nogle gange kommer jeg til at gå lidt i dybden med nogle ting, men det fordi, så er det ekstra sjovt. Det er jo sindssygt interessant, at alt, hvad vi nogensinde har rørt ved hinanden, er lavet af ekstremt små bolde. Måske Det startede med, at man begyndte at overveje, hvad der ville ske, hvis man bare halverede en ting for evigt. Det kender vi. Til sidst ender man op med en ren udelelig del af enhver substans, og det er så den del, vi kalder atomet. Ordet atom kommer fra græsk og betyder faktisk udelbar. Men, som vi lærte i 2. verdenskrig, kan atomet også godt blive delt. Det vil vi vende tilbage til dog ikke på den deprimerende måde, I tænker på Nej, lige okay, nu. Tak. Alt, hvad vi tænker på som ting, og alt, hvad vi ikke tænker på som ting, er altså lavet af atomer. Mikrosmå, diskrete partikler, der har forskellige egenskaber afhængig af, hvordan de er sammensat. Af tre simple subatomare partikler. Vi har protonen, den er tung og positiv ladet. Vi har neutronen, den er cirka samme størrelse altså, som protonen men neutral. Og elektronen, den er lige så ladet som protonen, bare modsat, det vil sige, den er negativ men den er ca. 1800 gange mindre end de to andre. Det vil sige, at den er nærmest ikke eksisterende i masse massefylde. Det er en crazy little guy.
0: Altid det der med protoner, elektroner og neutroner, altså, det, jeg kan huske det tydeligt, men jeg kan også huske tydeligt, at jeg aldrig har forstået, hvad det betyder. Når de siger sådan, den er negativladet, og den er positivladet,
1: Ja, det men det betyde, prøv at det bare de tiltrækker
0: jeg, teg- jeg
1: har lavet...
2: Eller det er ikke mig, der lavet den <laughs> Jeg har lavet en model. Det er Niels Bohr, der har lavet den her tegning. I kan lige kigge på den her. Okay. Det er jo Det passer jo ikke i størrelsesforholdet.
0: Her er en tegning, har du skrevet. Spørgsmål. Ja,
2: præcis. <laughs> men I kan se, hvordan det hænger sammen. Neutronen og protonen er inde i midten, og elektronen, elektronerne fiser rundt udenom. Ja. ja. Og øh, det kan vi jo så godt lige, som jeg sagde, fejre, at det er jo Niels Bohr, der i 1913 kommer op med den her model. Mm. Skå Danmark. Wow, har jeg lavet faktisk, det, I det er MS super Paint. Cool. Okay, Måske har den ikke lige lavet præcis den men jeg har lavet modellen. Jeg synes faktisk, det er helt vildt, hvor mange kloge mennesker vi har haft i Danmark. Ja. Når man tænker på, hvor lille idiotisk land vi er. Mm. Det er sindssygt idiotisk. Nej, okay. Lille ikke smuk land vi har. Men det er bare sindssygt, hvor mange danskere, der kommer op, når man går ind i sådan noget. Det er helt mm. vildt fransk. Men ja, protonerne og neutronerne hænger ud inde i atomets kerne, eller nukleus. 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 Elektronerne fiser rundt udenom Og laver alt det spændende. Det vil vi snakke mere om, men først skal vi lige forstå noget meget grundlæggende først. Okay. Hej til grundstofferne.
0: Huh? Mm-hmm. Oh God, hvor mange
2: er et grundstof er det samme som et element, siger jeg bare lige nu, fordi at det, hedder jo, eller det, I kan se her, I får det, jeg lidt, det jeg har taget med, er the periodic table of the elements. Det består udelukkende af atomer med samme grundstofnummer, et grundstof gør. Jern er et grundstof, men vand er en kemisk forbindelse af to forskellige grundstoffer. Det er antallet af protoner, der bestemmer, hvilket element det er. Det lyder lidt kedeligt nu, og Fabians ansigt er ved at krydse sig sammen ligesom Kajs. Men det er vigtigt, så hæng lige på. Husk, ja. det her handler om, hvad alting er lavet af. Det kunne faktisk ikke være mere spændende. Jeg lægger lige
1: øh, atommodellen
2: her ud. Yes. Er der 79 protoner, så vil det altid være guld, for eksempel. Det kan man ikke fuck med. Antallet, protoner. Af protoner, hvad ja, så for, ja? antallet af protoner. det, er det er antallet af protoner. Jamen, det kan du så se i forhold øh, det periodiske system over om lidt. Så okay. kan I sidde og studere det lidt. Jeg har lige rammet den ind her. 79 protoner. Det er antallet af protoner, der afgør, hvad det er for en grundstof. 79 protoner vil altid være guld. Hmm? Okay. Mm. Det er antallet af protoner i et element, der giver det dets atomnummer. Det er det, der står allerøverst, når man kigger i det periodiske system. Det er sådan, man ligesom finder rundt. Det er her det periodiske system, og det består jo af de 118 elementer, som alt er lavet af. 94 af dem kan vi finde i naturen, og de resterende 24 har vi fundet frem til på laboratorier. 24 Se- på laboratorier? Ja. Senere vil vi møde en mand, som konsekvent omtaler de 120 grundstoffer. Det er jeg ikke helt forstået, hvorfor. Men det kommer vi tilbage til. Her er det periodiske ja, system. Ja, det er
1: lidt lagt ordentligt noget mad. jeg
2: snakker. det bliver ordentligt noget mad. I kan lige sidde og kigge på det lidt, fordi at, øh, vi skal træffe en spændende mand nu, som jeg lige vil fortælle lidt om. Han hedder Dimitri Ivanovich Mandelajev. Ja, Han er født i Sibirien. Det er allerede nedturen. Da han er 13 år, dør hans far, der har været professor, men blev blind og nu altså også
1: er død. No.
2: Dimitri og hans 10 plus søskende og fattig mor er efterladt. Mor genåbner. Spørgsmålstegn. Det siger at hun genåbner en glasfabrik. Måske hun har hun haft den åbnet før. Jeg ved det ikke. Det må næsten være det, det du betyder. Men det virker bare lidt mærkeligt. Hun har haft en åbnet. glasfabrik, og så har hun lukket den igen. Nu åbner hun den igen. Med det primære formål at få nok penge til at sende Dimitri i skole, fordi mor ved, at han kan blive til noget. Glasfabrikken brænder ned året efter. Lort. Mor giver ikke op, men spænder Dimitri og nogle af deres få ejendel fast til en hest, og rider 1900 kilometer gennem uredet bjergene til Moskva, hvor hun forsøger at overbevise universitetet om, at de skal optage lille Dimitri. Det gider de ikke, men mor giver ikke op. Okay. Hun der hesten igen og fragter Dimitri 650 km mere til Sankt Petersborg. Til det universitet, hvor faren var uddannet fra. Og derfor det Dimitri lovgård i skole. Da moren får besked om, at han er kommet ind på en uddannelse, dør hun med det samme. Hun har opfyldt sit livsopgave. Oh. Dimitri føler nok, at han Mamma føler nok.
1: Undskyld mig. Ja. <coughs> Mega meget. of ja, Jeg skulle sige
0: hest of the year. Altså,
1: det er tilbage til hesten igen. Ja, heste, du sagde heste, også, at heste, hvis jeg heste. kan huske din oh, ja.
0: fremlæggelser, så kommer de også derovre <coughs> ja. Er Og det er derfor, det er Sibirien,
1: Rusland, præcis. Ish. Og der har de nogle stærke små kreg med stavte stænger.
0: Ja, det kan godt <coughs> at ja. hun var en del af den øh, flok, der lige reddet vestpå.
1: Jamen, ja, jeg ved ikke, hvad der sker med hesten,
2: der hvor han er kommet ind på uddannelsen. Men moren dør i hvert fald.
1: Det, det tror jeg det også hesten, hesten
2: gør. Ja. <laughs> Dimitri ja. føler nok, at han skylder sin mor, og hesten er klaret det godt, og mm. måske er det derfor, at han bliver en af russisk videnskabs største og cooleste kats. Vi befinder os i 1860'erne, og på det her tidspunkt kender vi til ca. 60 elementer. Vi kender også til deres atomare vægt, og det mest åbenlyse, skulle man have lyst til at sætte disse 60 elementer i en art rækkefølge, og det har Dimitri, vil være at sortere dem efter vægten, men Dimitri, han gør netop det, og fordi han er en klog åge, ser han med det samme, at det lader til, at når man opstiller de, på det tidspunkt kendte grundstoffer, efter væk, t, har hver syvende noget til fælles. Han lægger altså mærke til gentagelserne, derfor det periodiske. Dimitri er helt vildt med at finde ud af, hvordan det hænger sammen, og han finder også ud af det så godt, at han på teoretisk vis finder frem til, hvilke elementer, der endnu ikke er opdaget. Og han efterlader huller i sit system til disse han er helt vildt detaljeret, så vildt detaljeret, at da en franskmand kommer og rent faktisk har fundet et nyt element, skælder Dimitri ham ud og siger, at han har misforstået elementet, som franskmanden altså sidder med i fysisk form, og Dimitri kun har på papiret, og Dimitri får ret ro på. Der var også andre, der arbejdede med det periodiske system samtidig med Dimitri, men det er lidt ham, der vinder. Selvom der dog var en anden type, en franskmand der hed Jean Courtois, der var klog nok til at foreslå at f- faktisk at øh, det ville være bedre hvis systemet var en cylinder og ikke et fladt stykke papir, fordi så giver det bedre mening. Det ser jo lidt mærkeligt ud det på det periodiske system. Ja. Men han kunne ikke finde på at klippe klister, så det bliver der ikke noget af. Hvorfor
1: skulle det være rundt, for man kunne fatte det bedre? Det er øh, simpelthen så øh, fordi så rammer de hinanden. Ja, fordi det er så noget det med at dem der over
2: til venstre i virkeligheden hænger ret godt sammen med dem der er helt yes, over til yes. højre, okay. og øh, der er også en helt bunke af dem der er
1: udenfor. Men så kunne man jo bare ikke lige ligesom... have lavet sådan en for evigt streg rundt, tænker jeg. Jamen det kunne de ikke finde ud af.
2: Det ser sådan der ud. Det er, øh, ja, altså det er lidt forkert i virkeligheden. Det er alle ligesom enige om. Men Nå. det er sådan her, det ser ud, og det er en af de mest ikoniske ligesom, figurer i øh, videnskab. Ja, for fjolerne. Det er jo også flot. <laughs> okay, det var lidt om det periodiske system. Om øh, Dimitri. Nu sidder Fabian med næsen dybt ned i systemet. Og så kan du se, at et atom med 47 protoner i sin kerne, kan du finde det? Sølv. Ja, og hvad hedder det? AG. Ja, det ja. er ø- jo. Og oh, det er
1: pætercellet? Nej, 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 nej.
2: Vi ved jo så nu, at ø- det er så. Sølv må så have 47 protoner i sin kerne, og øh, det vil altid være sølv, når det har 47. Det er nemt, uanset hvordan det indgår i alt muligt andet, fordi det kan jo sagtens minkle og deltage i fester og blive til noget, der er sølvfarvet, eller noget, der er sort, eller noget, der er blåt, eller noget, der er skinner, noget, der er giftigt, eller noget, der kan kurere sygdomme. Men selve mm. atomet vil altid for evigt være sølv. Mm. Og sølv er nok en af de første elementer, vi fandt at puttede ind i det periodiske system. Min vurdering er, det er nok, fordi det var flot og spændende. Ja. Og derfor hedder det AG og ikke Silver eller SI, eller whatever. Det står for Agentum, som på latin betyder noget i retning af skinnende gråt dims. Og så er der en lille God fun forklaring. fact. Det er også fra dette ord, at landet Argentina har sit navn, fordi de spanske opdagelsesrejsende havde hørt rygter om, at der fandtes hele bjerge lavet af sølv, hvilket de sikkert blev skuffet over ikke at finde, da de kom fra.
0: Mm, måske har de bare ikke fundet med endnu.
2: Det kan selvfølgelig også være. Jeg, har, no, grad, nogen jeg nogen det.
0: Nogen har jo fortalt historien om sølvbjergene.
2: Det er jo det. Mm. Guld er jo også AU fra latin aurum, som faktisk betyder gul, og kom af ordet aurora for solopgang.
1: Mm. Mm. Beautiful. Beautiful.
2: Anyway, en nukleon er en fællesbetegnelse for atomkernepartiklerne, som vi jo nu ved er protonen og neutronen. Nukliden er det, vi kalder det på dansk.
0: Det lyder lidt ulækkert på den måde.
2: Men øh, mm. nukleonerne er kedelige, De er pisse små i forhold til størrelsen af hele atomet, og de sidder bare inde i midten og ligner mere eller mindre sig selv, som de blev skabt for milliarder år siden. Kedeligt. Dog er deres kedsomlighed meget smart, fordi det er det, der gør dem til det, de er. Elektronerne er nogle små utrosvin, de kan springe rundt fra atom til atom, men antallet af protoner er næsten altid utroligt stabilt. Det er denne stabilitet, der gør, at kernen af et atom næsten altid kommer ud af enhver kemisk reaktion, uden at have taget skade. De er dejligt forudsigelige og opfører sig altid som et hvert andet atom med samme nummer. Det er på en måde atomets sjæl.
0: Men det, så Gud havde aldrig kunnet få på at lave det så, hvis det er sådan nogle øh, illoyale svin.
2: Nej, ja, det skal man ikke. Ja, men altså, nu er vi jo gået ind i atomet, ja. og vi har jo fundet ud af, at det var Gud, der skabte atomet. Nå, så han så... har jo skabt det hele. Okay, så han har bare så, skabt
0: verden for protonerne.
2: Altså, han er simpelthen... Orden, altså, ja.
0: Ja, alright. Ja. Det, kan no. vi lade være, det kan vi lade ligge til den teologiske podcast.
2: Ja. Neutronerne Udenborg. er dog ja. også vigtige. Neutronerne.
0: Klart, det var de negativladede.
2: Ja. Nej, de, er, de har ingen ledning.
0: Nå, de er neutralladede.
2: De er vigtige på deres egen måde, men de ændrer ikke på, hvilket atom det er. Siden neutronerne ikke har nogen ladning, så gør de ikke rigtig på samme måde den store forskel, som protonerne gør. Vi ved jo, ikke sandt, at dems med samme ladning frastøder hinanden. Mm. Og neutronerne er der ligesom for, for at være sådan en form for buffer mellem protonerne. Mm. Meget vigtig job. Man kan jo ikke få 47 protoner til at arbejde sammen og være sølv, hvis ikke de milde neutroner var der og hjalp de op at køre protoner til at hænge ud i fredsamlighed. Mm. Okay. Nu klider, Men, lige,
1: men ja. protonerne, vil de skyde fra hinanden Eller vil de dunke så meget ind i hinanden, at de maser sig selv Nej, de vil dunke fra hinanden, fordi det er okay. samledning. Ja. Så det er simpelthen bare lim Ja, det okay. er lim. limen, den neutrale ja. lim Men det er sjovt, at de er neutrale Og ikke tiltrækker protonerne så, ikke? Egentlig. De hjælper med at, at holde dem sammen Ja, men det, det er bare sjovt, at de ikke har en eller anden tiltrækning i sig Det vil jo give mening
0: Ja, det vil jeg da også mene altså,
1: når man tænker, at det skulle være en, en magnetisk ting Lige nu, der virker det bare som om Okay, neutron det er lim det er sådan klart snot, for den må jo så have klister på sig. Hvis de, ellers så nytter det jo ikke noget.
0: Jeg ser også både det, men også en, 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 en bouncer, sådan en type, der lige holder elektronerne holder, øh, ja, den gør bare det modsatte, den brugser. siger, du må ikke
1: gå hjem.
2: Men jeg skal jo også huske, det er jo bare midten af det, elektronerne ja, er jo rundt udenom med negativ ladning.
0: Jo, men... Ja,
1: jo. Nå, ja, klart. Selvfølgelig, så det neutraliserer selvfølgelig det. Det er bare lidt skørt. Okay. Ja, men altså, øh, nuklider har kun, de har, øh,
2: de kan kun være stabile, når der er det rette antal af både protoner og neutroner. Mm. Sølv har, altså, søl har for eksempel brug for 60 neutroner for at kunne enes med sig selv. Men faktisk går det også okay med 62 neutroner, men det går ikke med 61. Nå, Så. det skal være lige... Det ved ikke præcis, hvad det er, der gør, at det virker med 62 og øh, ikke 61. Okay.
1: Men det virker med 60 og 62 og
2: Jeg tror ikke, man kan sige generelt, at det er fordi, det er lige. Men jeg har ikke gået så dybt ind i det her, fordi nej, nej, det, det bliver, bliver lidt hårdt. <clears throat> vi går tilbage til vores fokus, som jo var ting og ikke ting, og hvad det hele er lavet af. Elementerne, som vi har i det periodiske system, er altså kemisk rene substanser, defineret af, hvor mange protoner de har i deres kerne. Mm. Vi ved, at neutronerne arbejder med at stabilisere forholdene i kernen for deres protonvenner. 118 eller 120 elementer virker måske som lidt lidt til at være det, som alt er lavet af. Men lad os se lidt nærmere på det. I stjerner, som vores egen sol, som vi jo lære om i universum, er 94 procent af atomerne hydrogen. Element nummer et. Hvorfor siger du det? For
0: no. jeg tror det var print.
2: vi mennesker er faktisk også meget simpelt sammensat. Vi består primært af oxygen, dernæst kommer karbon og så hydrogen. Hvis vi forestiller os 100 kilo menneske, for nemheds skyld, så er der altså 65 kilo oxygenatomer, 18 kilo karbonatomer, 10 kilo hydrogenatomer, og det der er også kun med 7 kilo til alt det andet. Nå. Som så er jod, korre, magnesium, sodium, zink, kobold, kobold, kalcium, potassium, jern, selen, fosfor, fluor og svol.
0: Det lyder som alle en i min tandpasta, det der. <laughs> <laughs> Okay, bare 18 kg. Ki-
2: det er ligesom, uh, jeg kan ikke
0: forholde mig til protoner der skal veje 18 men kilo Men hvad så hvis folk er Eller, tyk- en masse af det?
2: Jamen, det er bare sådan et menneske er sammensat rent sådan elementært. Okay. Og uh, Carl Sagan, som er en kendt kender hjem. Ja. Ja, okay. En kendt amerikansk okay. astronom.
0: Han havde øh, det der, øh, den der rumrejse øh, TV ting i Wayback som Så uh, Neil deGrasse Tyson har genoplevet. det, at man nu rejser rundt i rummet i, i ja, den det Netflix ting, som, uh, okay. som man kan se nu før i tiden, da, vi, da jeg var en lille, der havde han sådan en, også, hvor man kunne rejse rundt i rummet og at fortalt om, om de her ting der er sket ud i
1: universet ja. og sådan okay.
2: okay. meget meget kendt om jeg kendte ham altså heller ikke. Øh, hvis du han skrev novellen Contact som blev til filmen What? med Jodie Foster. <laughs> Nej, det vidste Nej. Ikke. jeg ikke. Det gjorde han sgu.
1: Nej, den er sgu så meget god. Nej,
2: men øh, jeg har lige fundet et YouTube-klip med ham her, og jeg, jeg spiller bare lige en lille, lille smule af det, og jeg synes, det er meget, meget sødt. Det er ekstremt 80-arkligt. <laughs> øh, jeg synes bare lige, vi skulle det med. Jeg skal lige yeah. finde frem til der, hvor han siger det. Prøv lige at se det her.
1: Åh, oh, det er en glimrende grafik. Det lyder som en søvnhypnose. Ja.
2: <laughs> skal lige se om frem. Nej. Det
1: sidder Han, lige på en And
0: yet the sun is an ordinary even a mediocre star. Our ancestors worshiped the sun and they were far from foolish. It makes good sense to revere the sun and the stars because
1: vi er deres er children. Ja, ja. Wow.
2: Yeah,
1: yeah. Det giver ikke nogen mening, at man så får oh. hudkraft. Men lad nu, det ligger. Vi er og stjernerne. Du skal jo yeah. huske, at solen er stjerne. Solaner. Solaner, ja. Jeg synes, det er smukt, og det er også ekstremt sindssygt.
2: Vi er jo lavet af nogle af de samme ting som stjernerne og alt andet i universet. Mm. Men det er jo ekstra spændende, fordi vi jo ikke kunne eksistere, hvis ikke det var for stjernerne. For de kom først.
1: Mm. True.
2: Jeg har set ekstremt mange ted om netop det her emne allerede, fordi jeg havde meget tid, og jeg synes, det var vildt spændende. Og flere af dem er faktisk virkelig gode og pædagogiske og også rørende. Og hvis man synes, det er spændende, så vil jeg virkelig anbefale både den med en, der hedder Michelle Taller, der hedder We Are Dead Stars, og den med Natalie Hinkel, som hedder We Are All Stardust. Ved The Big Bang kom der hydrogen og helium ud over det hele. Det var alt. Ikke nogen af alle de andre fancy elementer. Hydrogen og helium samlede sig til store gasskyer og kollapsede ind i sig selv, og derved blev stjernerne født. De første stjerner var gigantiske, cirka 1000 gange større end vores sol. Og inde i de her kæmpe stjerner, som tilfældet er nu og som alle stjerner, blev temperaturerne så høje, at en fusion var mulig. Fusion er, når to lette atomkerner smelter sammen og bliver til et tungere grundstof. Det er altså en atomforvandling. Modsat fission, hvor en atomkerne spældes. Mm. Men nevermind. Tilbage til uh, The Big Bang. For første gang begyndte elementer at banke mod hinanden. Hydrogen, som har en proton, og helium, som har to protoner. De bomber ind i hinanden, og pludselig har man lithium. Og derefter beryllium. Og derefter carbon.
1: Fordi det bare ligger og rundt.
2: Fordi der sker en fusion, og de ligesom skaber et nyt grundstof. Det her det er jo begyndelsen af begyndelsen. Ikke? Mm. Men de første stjerner levede hårdt og døde unge, og når de døde, eksploderede de over det hele. Mm. Og mm. til
1: alt muligt nyt.
2: Ja, og de havde jo så de nye elementer, de havde skabt indeni i sig, og derved blev de sendt ud i universet. Derved blev den næste generation af stjerner skabt, og ligeledes øh, selvfølgelig af en stor del hydrogen og helium, men også med lidt af de andre ting. Det er den proces, der har skabt alle de elementer, vi kender til i dag. Så vi er bogstaveligt talt børn stjernerne.
1: Bom. Jeg
0: fatter ikke, hvordan ting, som du selv siger, bomber ind i hinanden. Der må være et eller andet, altså, Man flyver vel ikke bare rundt? Uden nogen form for noget en, en kraft der
1: Når du siger manden Mener du så elementerne? Hvis noget så embodyer, eksploderer ikke? Altså en stjerne eksploderer Så kommer du afsted med en kraft jo, Og men så det den et, kraft det, ligger man jo Det er ren. længe
0: inden den ting eksploderer Det er det der med at Så er der, der er to grundelementer Til at starte med mm-hmm. Efter the big bang Og så bomber de ind i hinanden De
2: kollapser faktisk ind i hinanden Eller ind i sig selv
0: men så er det egentlig sig selv at dreje rundt om hinanden og skaber et helt tredje grundelement?
2: Temperaturen eller? bliver så høj, at der sker en fusion, hvor at de der øh, atomkerner smelter
1: sammen og skaber et nyt grundstof. Ja. Så der kommer et helt nyt. Der ikke bare to, der har sat nyt. sig sammen, men der kommer et helt nyt grundstof. Ja. Fordi det er, nu, nu er de et, og ikke længere hænger de ikke bare sammen. Ja. Men nu er vi altså ja.
2: øh, også... Helt tilbage til begyndelsen, det var kun bare lige for at sige, at når vi nu taler om, hvad ting er lavet af, så er det meget interessant, at vi faktisk er børnestjernerne. Ja. Men vi skal videre, fordi øh, jeg synes, vi har fået en meget god grobånd nu. Ja. <laughs> øh, jeg synes, at vi er klar til at bevæge os længere ud. Eller længere Nej. ind, om oh, <laughs> man <nice>. vil. <laughs> hvad nu, hvis alt det, jeg lige har forklaret, er usendt? Hvad nu, hvis det som minimum ikke er hele sandheden? Lad os se. David Tong. Tong. Altså, som altså ikke som i tunge, men T-O-N-G. T-O-N-G. Tong. Tong. Er en højt uddannet og dekoreret teoretisk fysiker, ansat ved Univers- University of Cambridge. Uh, <laughs> yes. Det er en very, very David elsker Cambridge. Han er vild med Cambridge. Cambridge. Det, jeg fortæller jer nu, det kommer fra et foredrag han gav på Cambridge i 2017. Det er også David, som mener, at der er 120 elementer i det periodiske system. Jeg har googlet det shit ud af det, og det lader til, at der er et par hypotetiske elementer. Men jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke helt forstod det, og det var ret svært at komme frem til noget klart svar. Men David er virkelig klog, og han er en meget dygtig formidler, klart den bedste, jeg har mødt på internettet i lang tid. Så vi tager hans ord for det. David synes det periodiske system så fjollet ud. Og han understreger, understreger, at selvom de 120 elementer lader til at være altings byggeklodser, så er det bare ikke der historien slutter. Den første som opdagede en partikel der var mindre end atomet, det som vi nu kalder elektronen, elektronen kan vi også kalde den, var en Cambridge fysiker ved navn J.J. Thomson. Det skete i slutningen af 1800-tallet. I 1897 holdt J.J., som jeg bare kalder ham, et foredrag på Cambridge, hvor han fortalte et måbende publikum af andre videnskabsmænd om sine nye fund. Men langt de fleste troede ikke på ham. Det var oh. dog totalt mega sandt. <laughs> Hvad?
0: Det er jo bare den historie, at man løber ind i altid, når nogen opdager nogle nye ting. Så skal man overbevise folk, der er bare ja. sådan, stuck in their ways. Ja. Nej, nej. Vi har allerede mappet det helt ud. Alt oh, men det findes er jo klart. allerede.
1: Du går heller ikke bare fuldstændig ukritisk tage nye historier til dig. Altså, det er sådan, Trump er blevet præsident.
0: Ej, jeg jeg siger ikke at man ikke kan være ukritisk, men det der man bare fejder, så er bordet, og sige sådan nej, hold nu op. Ja, ja.
1: Ikke? Nej nej, men der skal det skal lige. Det er hårdt at være først Jeg går ud
0: fra at David ja. han har haft en masse teorier med sig og har, har en masse beviser med sig. Han har ikke bare sagt sådan. Altså JJ
2: ja. mener du. Nå, JJ,
0: undskyld ja. Ja. JJ, jeg ikke bare har sagt, jeg tror at måske jeg havde sådan en fornemmelse i morges... Ja, um, så er
2: vi jo tilbage til den videnskabelige definition af en teori. Så du har ja. fuldstændig ret, men altså vi vil også kan jeg lige så godt sige, som det er nu endnest sted i den her fremlæggelse, hvor der så folk der siger det kan du lige glemme ja. <laughs> Så øhm, J.J. han holdt altså det her foredrag, Og der var ikke rigtig nogen der syntes det lød særlig øh, sandt Men det var totalt sandt Og allerede 15 år efter Det var også fordi videnskabsmænd går ud fra ofte ligesom, Han fremlægger jo det her for sine peers Altså for ja. de andre videnskabsmænd Så det er jo ikke fordi han er færdig Han har jo ikke, sådan, det er jo ikke skrevet i sten vel. Altså, oh, nej. Han, han oh, nej. deler det vel sådan ja. på s- i de tidligste stadier er det. Det kan også godt Går være, at det bare er
0: sådan helt normalt, <coughs> at folk bare uh, kritiserer det på en sådan en, uh Øh, øh, konstruktiv måde, der har jo sådan
2: været sådan. sindssygt mange spændende, sådan, altså, dramatiske, øh, følelsesladede ja. diskussioner dengang, og det er der stadigvæk mm-hmm. i videnskabens verden, fordi det er noget, folk går meget op i. De bruger mm-hmm. hele deres liv på at finde ud af de her ting. Og nogen er overbevist om det er på den her måde, og nogen er overbevist om det er på den anden måde. Så det er klart, at sådan, Men ja, det er jo selvfølgelig er selvfølgelig at man blive mødt, sikkert er ligesom meget modstander. Selvfølgelig og det
1: da følsomt, når det er ens eksistensgrundlag, vi ligger og piller ved. Det er jo ikke, om, hvorvidt en lim skal være grøn eller blå. Det er jo. Det er jo... Ja, det handler om, om insane shit det her, ikke? Alt det lavet af. Jeg tror ja, også det ja, bare det er, det var var måske meget
0: historien der fortalt efterfølgende, som det skal være lidt mere dramatisk end det egentlig er, så han blev mødt af ekstremt meget modstand og sådan, måske var det bare ikke modstand,
1: de måske var bare det bare sådan jeg bare siddet, og de, og fakler. De det de ved jeg ikke. Altså,
2: nu har jeg jo ikke besk- jeg har ikke beskæftiget mig i virkeligheden særlig meget med hverken fysik eller kemi eller nogen af de der ting, men jeg ved jo, for eksempel fra sådan gamle dage øh, en, jeg kan huske, en Tchaikovsky-koncert, hvor han spiller et nyt værk, hvor alle folk har nøgler i lommerne, og begynder at rasle med deres nøgler, fordi de synes, det er dårligt. Mm. Altså, det er sådan noget, man gjorde ja, okay. for at bare at være et svin. Altså, ja. Så jeg ved da ikke, hvad de har lavet på Cambridge.
0: Spil den, vi kender.
2: Men, måske, ja. var de mere, <laughs> måske var de mere sofistikerede på Cambridge, det ved jeg ikke. Noget, Nå, men i hvert fald. <clears throat> allerede 15 år efter JJ's opdeling, så kom hans efterfølger en Cambridge, men ved navn Ernest Rutherford. Frem til præcis, hvad det er atomet er lavet af. Vi er jo gået lidt tilbage i historien nu, men bare lige, Vi skal lige catch up. Mm. Vores egen held, Nils spor, var elev af Rutherford og opdagede hans atommodel, som vi har kigget på. Men det var altså ernest, der kom først. Det er faktisk meget fedt, fordi eller det er en meget fedt ting, jeg bare lige siger nu, som jeg ikke så tænkt, Rutherford forklarer, hvor lille nukliden i atomet er ved at sammenligne det med en flue i midten af en katedral. Det er bare en meget pædagogisk flue måde at forklare det på. En katedral. Hvor meget plads der er i et atom. Det var det. Mm-hmm. Men i 1970'erne finder man ud af, at der inde i protonerne og neutronerne er noget, der er endnu mindre.
0: Oh my god. Oh, oh, ja, præcis. Jeg har skrevet, åh oh, nej.
2: I, der er mere plads inde i fluen. Der er endnu mindre ting. Jeg De know, bitte, bitte små så kaldes. Og hold nu fast, har I nogensinde hørt om det her? Ved I, kan I gætte, hvad det hedder? Oh. I kan aldrig gætte det. Har det
0: noget, noget med atom at gøre også? Er jeg synes, det sker atom- noget er bil- med mikro. Navnet?
2: Jeg tror jeg helt seriøst aldrig, at jeg har hørt dem. Det var øh, egentlig bare fordi, hvis nu I ser noget sjovt, så vil jeg bare sige, at det her var endnu dummere. De kaldes quarks. <tryk> quarks. Og på dansk har jeg fundet frem til, at de hedder Kvarks. Quark. Quarks. Ordet quark skulle Q-U-A-R-K. quark. 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 Det? Er det... Ligesom quark. Det lyder noget som fra et andet blad. Jamen, det er jo så meget spændende, fordi... Det fandt jeg frem til, at jeg er i nogle underlige omveje, men ordet quark skulle vist være løsligt baseret på et selvopfundet ord, hmm. der er at finde i romanen Finnegan's Wake af James Joyce. Hmm. James What? Joyce skulle efter sine have tænkt på quark, altså mælkeproduktet. Yeah. Nå, nej, jeg Nå. tænkte på figuren. Ja, hvad også mælkepro... Nå, oh. ej, okay, det tror jeg ikke, James Joyce nej, James Joyce har jeg tænkt på det der nedtursagtige mælkeprodukt.
0: Jeg kan ikke huske, hvad det smager af.
2: Det smager ikke af noget. Det smager som at stikke tungene ud af vinduet. Det var det, der blev populært i uh, sådan noget, f- måske i 90'erne eller sådan måske noget, men 90'erne. sådan en stankekurs-agtig ting. Ja, det, så det var kom meget mere, de 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 over i stedet for måske. Ja, præcis. Okay. Men det jo absolut ingen mening, at det skulle være så det der endnu mindre end proton og neutron. Nej, det ville være federe, okay. vi tænkt på kvark fra Valhalla, synes jeg. Ja. Alright. Men okay, der er tre kvarks inden i hver proton og neutron. Ej, ja, det ligger ikke godt i munden. Nej, det gør det i kvarks, alvor. Er det det, det kommer af? Nej. Nej. <laughs> det gør er ikke
0: no, Nej, det er hvis smark. du deler
2: det det, er det sted <laughs> Og sætter alver bagved <laughs> ja, Nej starter med k. Keep no, up man. with me ja, vi er, der er ikke, Det er ikke fordi Men
0: det, heavy stuff, vi, man. Yeah.
2: How small are they gonna get? We don't know øh, Der er altså tre kvarks Inde i hver proton og neutron Der er to forskellige slags kvarks David mener at fysikerne På dette tidspunkt var lidt tør for flotte navne <laughs> Det er jeg enig med. Fordi af en eller anden grund, så giver man bare de forskellige slags navnene opkvark og nedkvark. Nej. Det giver ikke rigtig nogen mening. Det er David, der forklarer ja. det her. Fordi en opkvark ikke er højere eller noget end en nedkvark. Men Nej. det hedder de. Så vi ved, at protonen består af to opkvarks og en nedkvark, og neutronen består af to ned og en op.
1: Nå, men hvad ved man så af op og ned?
2: Jamen, det kalder de dem bare. Ja, Hvordan gør en slags... Det kan videnskabsmænden, okay. det ved jeg ikke Men man kan i hvert fald ikke se det på, at de er oppe eller nede Fordi det gør, det, det er de ikke <laughs> Og hvordan fik
0: de egentlig åbnet for det, så man kunne se kvarkene? kvarkene?
2: <laughs> Jamen det var jo, hvad hedder han nu? Hvorskoper det var jo, det var jo øh, Rutherford
0: Så ja, fandt du ud af det Altså hvordan han gjorde det, må du Okay, det var over. ikke nogen, okay, skulle du huske noget? Altså, det var en metode
2: Men nu er vi, ro. vi kan være rolige, fordi vi nåede frem til det mindste, vi endnu har opdaget Mm. Vi har ikke fundet noget, der er mindre end er elektronerne, elektronerne, som jo også er mega små og kvarksne. Så indtil videre er de altså nu de ligoklodser, som alt er bygget op af. Ny information, men vi fortsætter. Mm-hmm. Okay, der er noget, der er mindre end protoner og neutroner, men det er bare elektronerne, så de der kvarks. Det lyder nemt og dejligt at forstå, og det er også den historie, vi lærer i skolen, når vi hører efter. Det er sågar altså den historie, vi holder os til helt op på universitetsniveau, i hvert fald inden for visse fag. Men vores ven fra Cambridge, David, siger, der er et problem med denne historie. Problemet er, at den er en løgn. Hæ? Det er en hvid løgn. Ja. Hun får udgave af sandheden. Fordi sandheden er meget kompleks og lidt uhyggelig, okay. synes nogen. Better mystery. David forklarede det sådan her. Jeg har over- altså oversat det her selv, så det er det bedste, jeg kunne. Jeg tror, du til ikke falder i mening. søvn, hvis det
1: er alt for uhyggeligt, synes Det er ja, præcis. Nå, men jeg er ikke faldet i søvn, mens jeg har skrevet det, men det er lidt uhyggeligt.
2: Nej, okay. han, han forklarede, hvad sådan her. De bedste teorier, fysikken har, har ikke elektronpartikler, og de to kvarkpartikler som underlag. De bedste teorier, vi har i fysikken, beror overhovedet ikke på partikler. De fortæller os, at naturens fundamentale byggeklodser er noget meget mere uklart og abstrakt. Så kan vi sige hej til kvantefeltteorien. teorien Har vi lost you guys? <laughs> Nej,
0: jeg prøver vi sidder... det jo efter.
1: Jeg prøver også virkelig at koncentrere mig, og jeg sidder okay. i den lyttestilling. For jeg
0: tænker sådan, han kommer med lige pludselig sådan, det er Gud.
1: Og hvad siger du, den hedder, den teori? Kvantefelt. 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 Vi kommer ja. til kvantefysik nu. Vi er kommet til kvantefysikken nu. Yes. Ah, ja. Men vi skulle vi jo det, derind...
0: godt, det var den vej, det skulle. Ja,
1: det vidste
2: I godt. Ja. Det er ikke så slemt, som det lyder. Nej. Men vi skal ind, fordi vi er ved at finde af, hvad alt er lavet af. Så vi må lige have det hele med. Ikke? Mm. David forklarer om fluid-like substances, som jeg ikke rigtig kunne finde ud Men øh, de er spredt flydende ud over substanser. hele... Ja, altså lidt flydende-agtige mm. ja. substanser, som er spredt ud over hele universet, og kruser, eller rippler, uh, yeah. ja. er, er ripples, krusninger, ja. Ja. på underlige og interessante måder. Disse fluid-like substances kalder vi et felt. Et felt er noget, der er spredt ud over det hele, ligeligt fordelt. Vi kan eventuelt, øh, hvis vi vil være pædagogiske, tænke på det, som om vi er fisk i vandet. Altså, vandet er over det hele rundt om os. Mm-hmm. Vi tænker bare ikke over, det der. Mm. Ideen om felter som noget, der strækker sig ud over det hele, og som vi ikke kan se, er ikke ny. Den har været her i omkring 200 år, og som David siger med ikke skjult begejstring, så er det jo en idé, som så mange andre, der først så Dagens Lys på Cambridge.
0: Oh my god.
1: Vi møder nu Michael Faraday Ej, man ved bare, at han har altid sådan en uh, lidt slidt Cambridge sweatshirt han på elsker, Den type Han elsker,
2: et... elsker Cambridge ja. Altså, han er virkelig ja, og jeg ser nu, ham bare lige, Når han taler ja, om Michael ja, Faraday Port ja. Port Og det er ikke uden grund Har I hørt, at jeg har sagt navnet Michael Faraday Fem mm. gange nu? Mm-hmm. God. Okay. Øh, det er virkelig David bliver blød i knæene, når han snakker om Michael Faraday Og det forstår man godt, fordi Michael Faraday var et geni Han holdt et foredrag Get selv I 1825? Og det foreslår <laughs> det det om Det var bare fuldt. Det foregik om det, der optog Faraday dag og nat, nemlig elektricitet og magnetisme. Faraday beskæftigede sig stort set ikke med andet i mange årtier, og fordi han brugte så meget tid med disse begreber, og byggede han sig en stor intuitiv begavelse på området. Han fik en god fornemmelse for det, der nu kaldes det elektriske og magnetiske felt, og han fik ideen først. Go Faraday. Okay. Det er en af de mest revolutionerende abstrakte teorier, nogensinde tænkt i videnskaben. Dog vil jeg personligt lige understrege, at Faraday ikke var kommet nogen vejene, hvis det ikke var for vores egen danske held, geni, Hans Christian Ørsted. Mm. Født i. Ved I hvor er mm. han er født?
1: Rudekøbing.
2: Han er født i Rudekøbing i 1787 på Lange Læn.
1: Nå, det ja. giver
2: ingen mening At Røde ikke kan udnyttet det her
1: overhovedet nej,
2: Helt seriøst, det, det forstår Andersen jeg moment, slet ikke de Men det giver ingen mening Hvorfor Måske kan man har man ikke? De,
0: måske, de bare ikke været gode til at vange altså,
1: de, de startede i med at bygge Nelsborg Bohr Instituttet Og så kom de ikke så langt Så var de sådan, nah, nej, det går ikke Vi går efter pølsen
0: Har de også Niels Borg i Røde Købing?
1: Nej, hos Ørsted Hos Ørsted okay. Okay. Six, Nå. Wow. Men, altså, Nå, jeg mere er mere hos Ørsteds værket Jeg er bare lige lidt bong Det
2: er svært <laughs> øhm, nå, men altså, han er i hvert fald født i Rødkøbing i 1780, så Men øhm, det var jo ham, der opdagede forbindelsen mellem elektricitet og magnetisme. Så, Ja. Yeah. Magnetisme er jo en af de der ting, vi lærer om i skolen. Det er ikke fordi, magnetisme er så pissevigtigt lige nu, men det er bare for lige at sige noget hurtigt om det. Øh, og det er sådan noget, som jeg i hvert fald ikke synes var særlig spændende. Jeg kunne virkelig ikke se
1: delen med det.
0: Jeg, altså jeg kan huske elektromagnetisme, synes jeg var meget spændende.
1: Synes du det? Ja, ja det synes jeg faktisk også. Det er noget af ja, det, det, det eneste forsøg, jeg kan huske, og noget med kartofler og ting, man kunne få til at lyse, det er meget interessant. jeg.
2: Kan I huske øh, bare en helt basic ting med en magnet og nogle metalsbåner? Ja. 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 Nå, okay.
1: Hvor man fik dem til sådan at flytte og så, sådan noget. Ja, med men med hvor de lavede så, ja. nogle
2: her streger. Ja. Nå, okay. det så ja, det ligger sig sammen. Det er meget svagt, sammen. men det er jo det som Faraday opdagede, som han kaldte lines of force. Mm. 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 Det er det som ø, vi i dag kalder det magnetiske felt. Okay. Men det var altså Faraday der opdagede det. Han har sin egen lov, den hedder Faraday's law of induction eller bare kort Faraday's law. Og den fortalte noget som om en gang på Cambridge. Blah, bla, 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 bla. Vi kan ikke gå så meget i detaljer. Vi må bare huske på, at nu om dage er vi altså vandet til alt muligt. Til synet er nu lidt, som for eksempel, at jeg kan ringe op til mine forældre på de vestindiske øer, og i løbet af få sekunder, så har jeg forbindelse, selvom jeg ikke kan ligesom, se nogen forbindelse eller noget. Men den gang, hvor at, uh, Faraday det skød op med de her ting, der syntes man, at det var simpelthen for vildt til at fat. Nu ved vi jo, at feltet er ægte, og vi bruger det hele tiden. Vi kan kommunikere via feltet, vi kan påvirke ting over uendelig store afstande ved at bruge du og vi ikke over, at vi kan røre ved det mere. Men der var ligesom en gang, hvor alting var anderledes. Øh, og i 1846 gav Faraday et andet foredrag, og af en eller anden grund, så kom han til at tale for hurtigt, og endte med at have 20 minutter til over De 20 minutter brugte han på at fjolle lidt. Der var jo ikke en grund til at slutte for tidligt, jo. Så han snakkede løst og fast om nogle af sine ideer. Og det er, det 20, det er i de 20 minutter, at Faraday første gang fremsætter sin teori om, at de usynlige elektriske og magnetiske felter, som han tidligere har postuleret at findes, måske i virkeligheden er det eneste helt bogstaveligt, vi mennesker nogensinde har set. Det er altså bare sådan en hjerneprutter, han står og fyrer af mm. her. Ikke? Han forestiller sig nu, her hvor han står og fantaserer, det er måske ikke første gang han får den tanke, men han deler den i hvert fald med folk her. Han forestiller sig, at det bølger i det elektriske, og magnetiske felt, som er det, vi kalder lys. 50 år senere konkluderede videnskabsmænd som James Clerk Maxwell, også fra Cambridge, Hej. og Heinrich Hertz fra Tyskland, Ew. at Faraday havde ret. Men Faraday forstod altså bølgerne før nogen andre. Han forestillede sig dem i hvert fald før nogen andre. Det viser sig dog, at Faradays feltteorier er meget, meget vigtigere, end nogen havde kunne forudse. Det har taget os 150 år at forstå, og i løbet af de 150 år, der foregåede en lille videnskabelig revolution. I 1920'erne fandt folk som Werner Heisenberg og Erwin Schrödinger, det er så German og Austrian Power, ud af, at når man ser på verden ud fra det helt mikroskopiske perspektiv, så er alting en del mere mystisk. Det er selvfølgelig det, vi i dag kender som kvantemekanik. Hmm. Hvornår bliver det uhyggeligt? Det kommer lidt på, hvordan man anskuer det okay. Men øhm, nu går vi lige lidt ind i det her kvantemekanik Og der er jo ret meget at sige om det Kvantemekanik og kvantefysik er faktisk det samme Eller langt de fleste steder bliver det brugt øh, interchangeable Altså, ja, okay. det betyder det samme Det starter jo nemt, ikke? Det synes jeg ret. Og øh, en af de vigtigste hovedregler i kvantemekanikken er At energi ikke er spredt lille fordelt ud over det hele Energi er altid samlet i små diskrete klumper noget, der sådan lyder dansk, ikke? Det er i virkeligheden, det kvant betyder. Kvant kommer af latin quantus, og det betyder af en bestemt størrelse. Det bliver allerede lidt underligt, fordi vi har lige sagt kvante og felt i sammensætning. Og vi bliver lige enige om, at felt ikke er noget, der lyder særlig klumpet. Ikke desto mindre må vi derud, hvor de her to ting skal forenes, for at komme frem til kvantefeltteorien. Vi ved fra Faraday og Maxwell, at bølger i det elektromagnetiske felt, som I synes var pissefedt dengang ikke i skole, det er det, vi kalder lys. <laughs> Men ak- applikerer vi kvantemekanikken til dette, finder vi ud af, at lysbølger ikke er så bløde og lige til, som vi lige ikke har troede. Kigger vi nærmere på lysbølger, ser vi, at de er lavet af partikler. Små lyspartikler, dem vi kalder fotoner. Fotonen er den elementær partikel, der er ansvarlig for elektromagnetiske fænomener, eksempelvis elektromagnetisk stråling, som røntgenstråling, ultraviolet lys, synligt lys, infrarødt lys, mikrobølger, radiobølger, men det her gælder for alle partikler i hele universet. Det... <laughs> det jeg tror ikke, om jeg sagde det på den måde. Det var, fordi, ja, det, det var en definition, jeg havde skrevet ind, hvis nu vi ikke kunne huske, hvad en fotonen var. Men det kunne vi jo ikke. Der er spredt ud over hele det her rum. Hele Fabians studie. i Jacob. Hele din have. Hele dit hus. Hele Amager. Fyn Jylland. Hele universet. Er der noget, der kalder, øh, vi kalder the electron field? Det har jeg selv overset til elektronfeltet. Tak. Forestil jer, det er som noget altomsluttende flydende, der bølger frem og tilbage, og bølgerne bliver så til små klumper energi. Vi kan igen tænke på, at vi er fisk, må hvis det hjælper.
1: Mm.
2: Ja, og øh, bølgerne bliver ligesom til små klumper energi, ifølge kvantemekanikreglen. Det er de her små klumper, vi kalder elektroner. Det vil sige, at alle de byggeklodser, vi lige har fundet ud af, vi består af, er altså samtidig bølger i elektronfeltet som Summa summarum, det bliver meget sådan... Jeg bliver nødt til at bare at sige, det hele hænger sammen.
1: <laughs> yeah.
2: Vi er alle sammen forbundet. Ligesom bølgerne i havet også er en del af havet. Yeah. Elektronerne i min krop er bølger i det samme felt, som elektronerne i din krop.
0: Mm. Det giver mening.
2: Ja. Yeah. det giver mening. Jeg har skrevet pause for thought. Og pause det er slet ikke thought.
0: nødvendigt. Pause for applause.
2: No pause for peeing, pause for thought. Jeg vil gerne holde en pause. Vil du gerne tisse? Ja. Okay, vi har ikke så meget tilbage. Okay. Men det er flot, I, får, øh, I kan godt se det for jer.
0: Lad os lige se. Vi tager lige en pause, og så tænker vi lidt over det. Okay.
2: Nå, okay, vi har lige fundet ud af, at øh, alt er forbundet. Vi er ligesom bølgerne i havet. Men der er mere end det. I det her rum, og så videre, og så videre, og så videre, hvad er der er, resten. Helt ud til universets kant, <laughs> hvor vi ikke vil gå hen, fordi...
1: Det Lidt mærkeligt sted.
2: Øh, der er der også to kvarkfelter. Bølgerne i dette kvarkfelt er det, der skaber opkvarken og nedkvarken.
1: Det, er, det ja. lyder bare dumt. Det lyder virkelig ja.
2: Det samme er sandt for alle andre partikler i universet. Det er felter, der ligger til grund for alt. Og det vi tænker på som partikler, er i virkeligheden bølger. Bølger, der bliver til små klumper af energi. Det er altså i virkeligheden ikke partikler, der er de fundamentale byggeklodser, vi har snakket om så mange gange. Det er felter. Ikke klodser, det er felter. Mm. Nu vil jeg gerne vise jer en øh, computer simuleret. Det tager meget langsomt, for jeg skal lige finde den
1: <laughs> Skal du vise jer, at du et felt
2: nu? Jeg skal vise jer en
1: flot...
0: Var det et flot... det, det.
2: Jo, men jeg skal... det er derfor, jeg skal vise jer en flot computersimuleret gengivelse af det, man i kvantemekanikken kalder vakuumet.
1: Vacuumet. Vacuum.
2: Væ- the vacuum. Ho, altså ikke støvsugeren. <laughs> øh, vil I lige se på den her? Okay. Okay,
0: vi ser kan I se det? grønne og turkise
2: klatter,
1: der det bobler er op og forsvinder.
2: Derek Leinweber fra Universitetet i Adelaide, der har lavet uh, den her den øh, video. Og røde. Ja, I må gerne lige, hvis I vil lige sige, hvad I ser.
1: Jeg masse,
0: øh...
1: der er en masse klatter i forskellige farver, ja. der der pølser op i forskellige former og ligner noget fra filmen The Blob. <laughs> og så bliver klart? de store, og så forsvinder de, og så kommer der nye farver. Hov, du nu forsvandt, forsvandt de der grønne. de grønne og de blå, og nu er det kun røde og lilla der er tilbage. Og de røde ligner næsten de æder, de røde, eller de ligner ja. de æder, de røde, nu kommer de grønne tilbage. Ja. Store bobler, og de forsvinder igen. Det er meget flot. Flot, flot beskrevet.
0: 192 grafik er
1: Det ja. kan godt være, være baggrunden til en PC.
0: Det kunne det godt være, ja.
2: <laughs> den her video, den viser det, vi tænker på som tomrum. Og den viser, at et tomrum faktisk ikke er tomt. Hvis vi forestiller os en kasse, hvor man tager alting ud. Alle atomer, alle partikler. Det, der er tilbage af et vakuum, det er ingenting. Men ingenting er slet ikke så kedeligt, som vi tror. Det er det, I kan se på den her video. På videoen kan vi se, at der sker utrolig meget i ingenting. Det burde være det simpleste i hele verden. Man overhovedet kan forestille sig, mm-hmm. og dog er det utrolig kompliceret. Jeg slukker den lige, så vi ikke bliver helt forvirret. Jeg ved ikke, om man kan lægge et link til den her video. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, at man ser den. I har forklaret det meget flot. <laughs> vi ser, at selvom man tager alle partikler ud, eksisterer feltet stadig. Ja. Vi ser mere, at feltet er bestemt af reglerne for kvantemekanik. Og så er jeg selv skrevet parentes. Eller vi ser, at det opfører sig, som det gør, og det beviser, at nogen havde ret de fremsatte den regel.
0: Okay, ja.
1: Okay, om at ingenting er ikke, ikke noget.
2: Ja, der kommer til det nu. Der findes nemlig et princip i kvantemekanik, der hedder Heisenberg-ubestemthedsrelationen eller usikkerhedsprincippet. Mm. Og det siger noget i retning af, at det ikke er tilladt at sidde stille. Feltet adlød den regel, som vi ser. Selv når der ikke er andet til stede, bobler og danser feltet stadig rundt. Tænker vi på en vis Mr. Brown og Hans Pollen nu måske?
1: Nå, ja, de rundt.
2: På en måde ser det relativt kompliceret ud. Disse bevægelser bliver kaldt quantum vacuum fluctuations. Og Fabian, du har ret, videoen ser en anelse sløj ud. Men det er nær værd at nævne, at den har været ufatteligt dyr, langsomt og svær at fremstille. Og det er altså ikke bare en teori, som i noget gætværk, det er ting, vi kan måle. Der er fx noget, der hedder Casimir-effekten, som er øh, mest almindeligt forklaret ved, at to metalplader placeres nogle mikrometer fra hinanden i et vakuum. Og de bliver ligesom presset sammen, fordi der er mere af det her ingenting uden for dem, end der er imellem dem.
1: Mm. Så der er noget ingenting, der skubber til pladerne. Præcis.
2: Og det var jo ligesom det, som øh, dem fra Adelaide har fået øh, computersimuleret i den her video af ingenting. Okay. Det er en kraft, der kan måles, og det er et slående eksempel på en ren kvanteeffekt. Den er uden tilfælde i klassisk fysik. Jeg kommer lige med en disclaimer. Det var ikke Kassemiers oprindelig hensigt med det her øh, eksperiment med de her plader. Og der findes flere måder at fortolke fænomenet. Det er en kompliceret affære, men pointen er, at det er ikke bare er snak. Det er ting, vi har målt og fundet frem til, at videnskabelig vist.
0: Hvordan kan man måle sådan nogle ting? Man skal vel opfinde apparater, der kan måle sådan nogle ting? Det er også.
2: jo det. Og vi vil tale om nogle af de her apparater om lidt. Men øh, det er ret sindssygt, hvad vi mennesker har faktisk har fundet på til at kunne måle de her Mål. ting, som vi har tænkt os frem til. Man kan for at man laver
0: et apparat og så rent faktisk får sådan, hey, fedt, vi kan rent faktisk måle de her ting. Måske skal vi øh, lave nogle flere, så vi kan måle nogle andre ting også. Ja, altså, du foregriber
2: noget, der vil komme om lidt. Om lidt. Det, der gør det endnu mere besværligt, er selvfølgelig, at bare det at forstå, hvad ingenting laver, er ekstremt svært. Så hvis man gerne vil forstå, hvad en enkelt partikel foretager sig, eller måske hvad 17-23 partikler foretager sig, så bliver det uoverskueligt kompliceret. Det er problematisk at forsøge at beskrive, hvad alt er lavet af endnu. Det er svært for David, og det er endnu sværere for mig. Mm. Den matematik, vi bruger til at beskrive kvantefeltet, til at beskrive alt, hvad vi er lavet af, er sindssygt meget mere kompleks, end den, der bliver brugt på noget som helst andet område i videnskaben. Mm. Vi må tage Davids ord for dette. Det har ikke været mig muligt at tjekke efter.
1: Men, Men det lyder plausibelt.
2: Det er også det, der gør det spændende. <laughs> og nu går der af en fun fact. Der er en officiel liste med seks åbne matematiske problemer, som ingen endnu har fundet tilfredsstillende svar på. Wow. Vidste I det? Næh. Det er jo på en måde gåder, der skal løses. Bedre. Ja, det vil jeg gerne fortælle jer, men... Øh, eller, I får et eksempel om lidt. Oh, tak. Okay. Den liste havde syv spørgsmål indtil for nylig, hvor en eller anden genial russer løste det ene. Man vinder en million dollars, hvis man kommer med svaret. Vladimir Gutskedov. He won one million dollars. Det, vil jeg se set på den flotte video, det er et af de seks problemer på den liste. Så hvis man forstår Problemet. det her... Hvis man forstår, hvad i hele verden, der foregår, så vinder man en million dollars.
1: No.
0: Men det hvem er, er så svært... Hvem af kan formulere problemet overhovedet? Det skal også have nogle penge, synes jeg. Ja, men og Hvem, der øh, kan se, hvor der er et problem jeg her. Jeg tror
1: også, de får rigeligt med penge. Tror du det? Ja, jeg, jeg tror, tror ikke, jeg faktisk ikke,
2: at det sådan videnskaben er jo ikke ligesom at være Kardashian. Altså, de, de kæmper ret meget for deres det funding. Det er projekterne, men, der ja. får penge. Ja, og ja, altså, det er jo også nok sikkert svært, for eksempel, øh, eller med forskellige regeringer og forskellige folk in charge. Så det er nok forskelligt, hvor mange penge man har lyst til at bruge på sådan her problemer. Fordi hvis man jo ikke synes det, så er det vigtigt, hvad alting er lavet af, eller hvad. Ingen, eller måske endda, at det er
1: virkelig vigtigt, at vi ikke ved, hvad ingenting er.
2: Det er jo det. Ja. Man kan ikke rigtig vide det, men i hvert fald så har man altså besluttet sig for, at de her seks åbne matematiske spørgsmål, dem får øh, vedkommende, der finder ud af dem, altså 1 en million dollars. Jeg har også set en anden video om et andet... Øh, <laughs> det var en eller anden... Nej, det kommer vi tilbage til, fordi vi vil tale om lidt om noget, der hedder The Higgs Particle. Mm. Men der har, har en eller anden, jeg kan ikke huske hvem... Det var The British Government eller et eller andet mærkeligt, mm. havde besluttet sig for, at øh, hvis nogen kunne komme med en tilfredsstillende analogi eller sådan en god forklaring almindelig forklaring som folk kan forstå på hvad the, the Higgs particle er. Så vil de få en flaske rigtig dyr gammel champagne. <laughs> okay. <laughs> så okay.
1: Så så tror fedt jeg læge ville det matematiske problem for en million dollars. Ja,
2: men altså fedt nok. Det er jo lidt altså det er en sport, ikke? Men altså det her spørgsmål omkring øh, hvad det egentlig er at ingenting laver, og <laughs> hvordan man øh, forstår det, det er der så vidt ved ikke nogen der arbejder på endnu, fordi ingen rigtig ved hvor man skal begynde. Men der er der jo tidspunkter, hvor folk som David super godt forstår, hvad der foregår med kvantefeltet. Pyha. <laughs> det sker, når de øh, svingninger, som der er i kvantefeltet, opfører sig lidt mere roligt. Dem, vi så på videoen, var jo helt op at køre. Men nogle gange er de lidt mere stille afslappende. Der var faktisk også et tidspunkt, hvor I sagde sådan, nu er alle de grønne gået. Mm. Sådan der virkede det, som om det slappede lidt af. Ikke?
1: Og så går det helt omok. igen. Ja,
2: så går det så amok igen. Men... Øhm nogle gange så kan vakuumet ligne lidt mere overfladen på sådan en stille svensk skovsø og lidt mindre et oprørt hav. Og når det sker, så har David det godt. Okay. Men han understreger, at i løbet af de 40 år, man har arbejdet benhårdt med de her teorier, er man kommet for bløffende kort vej. Man kan forudsige kvantefelternes bevægelse med op mod 3 procents præcision. Åh, oh, wow. Ikke så meget. Nej. Men det er en proces, og der er virkelig mange folk, der knokler for at fatte en Men
1: jeg bliver nødt til at spørge, hvorfor, hvorfor har han det godt, når det er stille? Altså, det er jo bare, fordi videre, at så er det
2: nemmere for dem at forstå, hvad der foregår. Okay. Ja, for de kan ikke kontrollere de her ting. Nej, 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 det kan ikke sådan. Men jeg tænker noget. bare,
1: som videnskabsmand må det da være
2: helt optur, når det går helt basalt. Ja, men han synes jo også generelt set, at alt det her er så spændende, at han næsten ikke kan være i sin lille krop. Altså, I skal næsten se den der øh, det der foredrag. Det er virkelig sødt. Han, han er virkelig... Op Han er op Han synes, det hele er rigtig spændende. Men han kan jo godt lide, når man bare forstår lidt. Og det er jo bare nemmere at forstå, når det ikke er så vildt op at køre, mm. kørende feltet generelt. Ja, okay. Men... Uh, hvis vi så nu begynder at tænke på kvantefelter Som de virkelige byggeklodser Så må vi nødvendigvis give det periodiske system En albu og gøre plads til noget andet Her kommer det tronfølger ja. Jeg folder lige mit papir Så I kan se det her okay. Det ser jo meget simpelt ud
1: Det
2: Det består af fire firkanter Og inde mm. i hver firkant står der et navn Vil du lige sige hvad der står
1: Der står i den første elektron Så står der neutron Så står der opkvark Og så står der nedkvark nu har jeg lige oversat det til der.
2: Perfekt. Perfekt. Wow, så flot. Mm. Det er jo så øh, det er elektronen og de to kvarks, som vi har mødt, og så neutrinoen, som er en ny spiller på banen. Nå, neutrinoen.
1: Jeg kom til at oversætte det til neutron.
2: Nå, ja, det gør ikke så meget. Den er ikke så vigtig i forhold til, hvad vi lavede af, men den har dog en rolle andre steder i universet.
1: Hvad er på, den og en neutron?
2: Det skal jeg virkelig alle tælle, det kunne sige. Nej, okay, Før. Det er noget helt andet åbenbart. Okay, det kunne vi. <laughs> Men øh, det er jo fordi, at øh, nu er vi jo nede på i bitty bitty tiny i, 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 i,
1: i feltet.
2: Der er altså de her fire hovedrolleindehavere i kvantefelternes nye periodiske system. Bortset fra er det ikke helt er sådan. Åh oh, nej. Af uansagelige årsager har naturen valgt at tage de her fire partikler og gange dem med to hver. Så der er altså tre versioner af hver. Så ser det sådan her ud. Det er The New Periodic Table. Det er det samme, som det løse læst højt, men så er der ligesom to nedenunder. Så er der ligesom elektronen op i venstre hjørne, og så er der nedenunder den muonen, nedenunder den tau. Bliver
1: de mindre? Tau
2: <laughs> Nej, det er faktisk det modsatte. Det viser sig, at der er to andre partikler, som opfører sig fuldstændig ligesom elektronen, men den eneste forskel er, at de er tungere. Den, der øh, hedder muonen, altså 200 gange tungere, der står 200 nedenunder. Men er de
1: større, eller er de bare tungere?
2: Det er massen. Messefilm. Ja, Og tavlen er så 3000 gange tungere Hvorfor de er det, aner vi ikke Det er et af universets mysterier Dog er man ret sikker på, at det netop er de her ting, som alt i universet består af De tre i toppen, som vi kender til, er dem, som vi er lavet af Altså elektronen og kvarkerne Vigtigt mm. Det er først, når man bevæger sig ud på noget mere sådan en eksotisk grund At man har brug for de andre, altså alle de andre der det er, når man bevæger sig ud i sådan nogle particle colliders Og det er en slags quark. The strange quark Jamen, der er virkelig også dårlig navn The charmed quark Altså, jeg har ikke engang undersøgt, hvad det hedder på dansk Det virker jeg for en ansvaret Men ja, øh, de 12 partikler, som der er i det der Du sidder med i nu, Fabian Det er jo så i virkeligheden 12 felter, som vi har lært ja. De interagerer med hinanden Og det gør de igennem fire grundlæggende kræfter Som også er felter De kræfter er tyngdekraften, den kender vi mm. Elektromagnetismen, den kender vi og så er der så det, som er stærk atomkraft og svag atomkraft. No. Hver af de her kræfter hænger sammen med sit eget felt. Det er 12 øh, felter, som øh, står i det her, vi kalder det nye pæske Det er bare os og David, der kalder det. Det er ikke en officiel betegnelse. <laughs> de giver ligesom de stoflige ting. Og så de fire felter, de, som er kræften, de gør ligesom noget andet. De giver øh, kraft til de andre. Det er kombinationer af de her, som giver vores verden. May the force be with you, ja. har så skrevet. En af de felter, der udgør vores stof, begynder fx at fluktuere. At svinge helt vildt og skabe bølger. Måske gør elektronfeltet. Så bliver det helt vildt, og det bølger op og ned. Og disse bevægelser vil så kickstarte et af de andre felter. For eksempel elektromagnetismefeltet. Det begynder nu også at danse. Og derved skaber det lys, har vi jo lært det. Det påvirker... Det par virker så kvarkfeltet Som nu joiner ind i Det billede vi ender op med er at alle de her felter Tilsammen indgår i en smuk afslutningsscene I en musical fra Fredericia Teater wow. Alle er på scenen Alle danser væver sig ud og ind Imellem hinanden Seks stjerner i fynstiftsidene <laughs> Denne smukke teori Om hvordan alting hænger sammen Har fået det inspirerende navn The Standard Model Godt navn det er der
1: standard. Det var er få det ned på et plan, sådan, Nå, så kan alle være med jo. Ja, så bare det er bare så det, det standardbottle. Øh,
2: nu er vi et sted, der føles ret og vi er heller ikke langt fra afslutningen. Det føles det rigtig føles godt, rart. indtil det, det fjollede navn kom. Mm. Men, Nå, okay. Ja. Men det er selvfølgelig lige noget, vi mangler at nævne, for i kvanteverdenen er det sjældent rigtig nemt. Der er selvfølgelig et ekstra felt. Det er et felt, som først er omtalt i 1960'erne, og som blev øh, rigtig populært her i de senere år. Det blev foreslået af en skotsk fysiker ved navn Peter Higgs. Siger det noget? Jeg nævnte det også øh, før. Så hicks Det Ja, Higgs partiklen. Ja. Har I hørt det før? Kan I huske? Ja, jeg har det? hørt det. Jeg har ja, hørt det mange har gange, men jeg, ikke jeg kan mig. ikke
0: sætte ord på, hvorfor jeg har hørt det. Jamen, på, den det blev
2: øh, populært af journalister, tror jeg nok, det var øh, benævnt. Hov, the...
0: oh, er det, man kalder for guds partikel? Ja,
2: yeah, The God-partikler. Uh. Nu begynder det lige noget, tænker jeg. Ikke? Jo. Mm-hmm. Hvad er alt lavet af? Oh my God. Uh, i mange år var det umuligt at udføre et eksperiment, der kunne bekræfte Higgs' teori, fordi det er jo som alle andre ting i de her, altså det er for sindssygt, at nogle mennesker kan sidde og tænke sig frem til sådan nogle ting, det er også for sindssygt, at Mandelaia kunne sidde og finde ud af, hvad for nogle grundstoffer vi havde opdaget endnu, altså ja. det er jo fuldstændig ja. vanvittigt uden for vores fattige evne, at nogle mennesker er så kloge, at de jeg, kan
0: finde på det ting Jeg forstår ingenting af, hvad, hvad, hvad der kan motivere, jeg kan godt forstå, hvorfor hvor, hvor folk er motiveret til at finde ud af det
1: men, Men hvordan de starter og altså, slutter. Og hvordan
0: de kan se, at der er et eller andet, der ikke er opdaget, eller mm. der er et problem med et eller andet. Den forståelse man skal have for det, jeg, Jamen, det er jeg, 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 helt absurd. Jeg,
2: jeg, jeg, jeg må også bare lige sige, at uh, den her talk, som David Tong giver, øh, som jeg har skrevet rigtig meget ud af det her, øh, rigtig meget det her ud fra. Der er sådan en helt vildt lang sekvens, som handler om den matematiske ligning mm. for alt i eksistens. Mm. Som jeg ikke så med, fordi det er altså, Det er for sindssygt. Det er for Det er fra en anden mye planet. Mye. Det er, det, er helt det er helt vildt. ikke øhm, kan noget. Ja, forskere og videnskabsmænd simpelthen kan noget. Men altså, i mange år var det umuligt at udføre et eksperiment, der kunne bekræfte Hexers teori. Ikke det, som prøvede man, fordi man synes det lød rigtig, rigtig fedt. Men i 2012 lykkedes det endelig. Og så kan man tænke på, sådan, wow, 2012 var det ikke der, hvor alle folk troede, at vandet ville gå under. No. Det er bare ret fedt, at det er der. Indergangene. Der man opdagede ja, The Hexperger. Det, det gør man tak at være maskinen. Fabs, som du var inde på tidligere, det der med maskiner. The Large Hadron Collider, også kaldet LHC. Ups, er jeg LHC?
1: Jeg ja, kigger.
2: Okay. <laughs> men jeg tænkte også på LH. Det er dig. Nå, men det er en maskine, der er placeret under jorden hos CERN. 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 Vidste du det? Hvad det er CERN, kan du så sige
0: ja. det? Åh, oh, så skal man måske lige bruge min mikrofon. Ja, det CERN okay. er jo den der, hvor de har... Det er den der, du har lige sagt mm. underjordiske... Uh, jeg vil
2: bare vide, om du vidste, hvad CERN stod for, fordi at... Oh. Så vidt, altså, på deres hjemmeside står der The European Organization for Nuclear Research. Synes jeg bare, det vil være nogle andre forbogstaver, men det kan selvfølgelig være det, fordi Nå, det, ej, det ikke er, noget er på seriøst. engelsk. Nå, men de har altså den her LOC-maskine, den øh... LOC-maskinen? Nej, det Svære, ikke LOC-maskinen. Åh, oh, hvis bare vi havde en LOC-maskine.
1: LOC maskinen Vi har
0: godt det rigtigt LOC.
2: Du laver mærkeligt. Den står et sted lige uden for Chennai. <laughs> LOC-maskinen. Men,
0: men hele den der særdeles ting, altså, grund til at jeg kender nu, så altså, kan jeg ikke huske det der, med, at folk var så bange for at vi byggede den og at vi så fik gjort og hele universet til at gå under. Nej, Nej. At vi ville skabe et sort hul.
1: Er det rigtigt? Nej. Det ja, lykkeligt, fordi der øh, ikke nogen, vi, vidste. vi vidste
0: ikke, hvad der ville ske, når vi fik de der, øh, de der partikler til at banke ind i hinanden hmm. med så højfart, og vi var bange for, at vi ville skabe et sort hul. Der var ekstremt stor øh, nervøsitet omkring, at øh. skal vi lege med det her? Seriøst? Men er det
1: her så sket nu? Altså, ja, ja. Nu har de dunket dem sammen de med mig. Det har de gjort i mange år. Ja, ja. okay. Det er ikke, dunker, 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 dunker. Er det ikke nogen, blevet et har... sort hul.
2: Men det er en vanvittigt kompliceret øh, maskine, som jeg ikke skal forsøge at forklare nærmere om. Jeg kan bare sige, at det er, som Fabian også sagde, en partikelaccelerator opbygget som en 27 km cirkulær tunnel, som befinder sig mellem 40 og 170 meter under jordens overflade. Fornuftigt. Ja. Men øh, anyway, de resultater, der kom ud i 2012, viste med 99,9% sikkerhed, at Higgs-partiklen, som vi jo så også nu ved, at betyder Higgs-feltet, er en realitet. Ja. Det var en kæmpe, kæmpe ting dengang, ja. for det var ligesom om den sidste puslespilsbrik blev fundet. Ydermere er det gået op for forskere, at det faktisk er Higgs-feltet der alene er ansvarligt for al masse i universet. What? Det er derfor, man kalder det the god particle. Oh,
0: okay. Og hvis
2: man gerne vil forstå det her, så er det jo så, at dem, der vandt en flaske champagne, har lavet en rigtig, rigtig smuk analogi, som man kan se på YouTube, Og jeg kan ikke gå helt ind i den, fordi det bliver simpelthen for langt. Men det det er faktisk meget sødt. Det er sådan et billede, der er en cocktailfest, hvor alle forskerne fra CERN... (laughs) Nej, det kunne jo være Cambridge. Men ja, de står til cocktailparty. Barn er i den ene ende af lokalet, og så kommer der nogle forskellige mennesker ind igennem døren. Og ligesom, så er det... Der er en tax collector. Ham er der ikke nogen, der gider at snakke med, så det går rigtig hurtigt for ham at komme op til barn. Men så kommer... Ah. Øh, <laughs> nej, så kommer Hicks himself no. ind jo. No. Og så er det jo klart, at alle no. forskerne vil gerne snakke med ham. Ja. Så det tager meget længere at komme op til barn. Og på vejen op til barn samler han jo så en crowd ja, omkring sig. Da er med i barn. Ja, så han increases ligesom sin massefylde. Han bliver mm. større ligesom ja. på vejen op til barn. Ja, men det kan man se på nettet. Men, så det
0: øhm, endgål er, at komme i barn.
2: Ja, et ja. endgål er, at komme i barn. Men øh, ja, det er derfor, den hedder The God Cartable. Particle. <laughs> Som jeg jo kalder den. The God Particle. <laughs> higgs partiklen gik ligesom ind og slå fast en gang for alt, alt det andet, man havde rendet sig frem til, gav mening mm. på grund af det heks. Fedt tidspunkt. Der er dog mange, mange ting, vi endnu ikke ved. Hvis vi vender blikket ud mod universet, bliver vi ikke mødt af synet af uendelig meget dark matter og dark energy. For det er usynligt, men ikke desto mindre ved vi, at det findes. Yeah. David slutter sit foredrag af med at fortælle, at det får roligere forskerne, at LHC-maskinen ikke har fundet noget nyt et stykke tid. På det tidspunkt, hvor David giver sit foredrag, som er i 2017, er der ikke sket en skid i en del år. Og der er forskellige teorier om, hvorfor det er. Det tager bare længere tid, end vi troede, det ville af en af dem. En anden er, at vi skal have en større maskine, oh. <laughs> som du også nævnte, Fabian. Mm. David mener dog, at det er opmuntrende, Ligesom du sagde, Louise. Han synes jo, ting tingene var rigtig spændende. Han synes, det er rigtig opmuntrende at LLC-maskinen ikke har fundet noget. Fordi han mener jo, at det betyder, at vi faktisk har alle puslespilsbrikkerne, men vi bare ikke har, lægget, ikke har lægget dem rigtigt. Vi ikke har lagt dem rigtigt endnu.
1: Okay. Så det er ikke ligesom, når man har købt et uh, puslespil på loppenmarkedet og mangler en brik. Sådan, de
2: sådan havde de det jo lidt før, de fandt hekspartikkerne. Så ja. har vi nok haft det mange gange i løbet af yeah, historien. Men David vil, han vil gerne sidde og kigge på den der ligning. Han vil gerne så kigge på den rigtig, rigtig længe og tænke over alle de forskellige dele og finde ud af, hvad det er, der ikke sådan helt virker. Yeah. Men øh, der er andre, der mener, at øh, svaret skal findes uden for os selv og dermed øh, i steder som LHC-maskinen. Så undersøgte jeg jo så, om der var sket noget under jorden nær Genève siden 2017, hvor David jo slutter sit foredrag, og det er der ikke. Så den har stadigvæk ikke fundet noget. Mm. Det lader til, at øh, Der er mange, der synes, det vil være en fed idé At lave en større maskine <laughs> er Også meget menneskeagtigt sådan, øh, ja. Vi må lave det større ja, Og øh, Kina er umiddelbart dem ja, De virker som om, der har bedst råd Til at bygge en større og bedre maskine Fordi at de Muligvis gerne vil splurge fordi der er 21 milliarder euro, det vil koste Men det er ikke sikkert og Japan og Europa er også lidt med i kabeløbet, men der er ikke nogen, der ligesom ved, om det overhovedet vil give nogle resultater, så det er også en stor investering, skal man sige. Gift. Er der nogen, der har nogle øh, spørgsmål, der sidder og presser sig på, for ellers så vil jeg også afslutte min fremlæggelse med min allersidste lillebitte note. Ja, klar. Fyne. Fyne, ten, hey. Der er jo en lille bitte ting, som jeg ikke synes, man kunne undgå at tale om, når vi taler om, valg der er lavet af. Og det er det, der hedder... The string theory
1: mm.
2: på dansk hedder den stringteori. Åh <laughs> oh, oh. oh, ja, det lyder så det
0: godt. Det federe på dansk end det gør på Jamen engelsk.
2: det er så sjældent. Jeg er vild med stringteori. Måske det fordi jeg beskæftiger mig med musik. Men for mig så <laughs> det giver den perfekt no. mening. Den er også god til at opsumme at afslutte en lektion. So here it goes. Vi ved alle, at hvis man halverer alting nok gange, ender man med molekyler og derefter atomer. Atomerne er lavet af elektroner, der fiser rundt om kernen, som består af protoner og neutroner. Inden i protonerne og neutronerne er der noget, som er endnu mindre, nemlig kvarks. Strangteorien går ud på, at der er noget, der er endnu mindre end det mindste, vi kender til. Den foreslår, at inde i kvaksen elektronerne er der noget, man kan forestille sig som en lille snor. Men det er ikke en rigtig snor. Det er et fint, bundt, rent vibrerende energi. Den vibrerer ligesom en guitarstrang, når man slår en tone ind. Det er en slags... Ja, bare forestiller en, en eller anden form for strenginstrument. Når mm. man slår en tone ind, så begynder den der lille dims at vibrere. Mm. Og en slags vibration vil så være for eksempel en elektron. En anden slags vibration, vi kan forestille os det som en anden tone, vil så være en kvark. Mm. Derved er alle partikler, vi kender, fremkaldt af forskellige vibrationer eller forskellige toner, man vil. Alt bliver derved til en form for kosmisk symfoni. Alt er vibrationer. Mm. Det var meget, meget, meget kort forklaret. Det er øh, sådan som Brian Green, en anden geno- genialteoretisk fysiker fra USA, giver. Han er ikke fra Cambridge, men øh, han er i hvert fald rigtig, han har lavet utrolig mange videoer om den her teori, og man kan gå så meget mere i dybden med den. Og jeg vil også understrege, at strengteorien er en hypotese. Ja. Mm. Yeah. Men jeg synes lige, den skulle være med Fordi at øh, Så tror jeg ikke, vi kan komme ned i mindre skaler End helt ind til strengen
0: Må jeg godt stille et spørgsmål ja. Til kvantefelterne mm-hmm. Nu er det måske bare sådan et Et spørgsmål, som du måske ikke kan svare på Som sådan, fordi det ikke er undersøgt Men <laughs> Det der med, at kvantefelterne er Ukontrollerbare Hvis jeg har forstået bredt sådan Man kan ikke styre de der ting Man forstår kun hvad du, 3% af, hvordan tingene opfører sig ja,
2: ja. Og vi kan på ingen måde kontrollere dem. Vi kan kun prøve at forstå dem.
0: når ja, vi kan ikke kontrollere det. Men,
2: men... Ja, jo, altså i LHC-maskinen kan vi jo godt sende forskellige ting sammen og skabe nogle reaktioner, som, vi så, som du fortalte, var bange for at skabe et sort hul i universet. Men det sker jo så ikke. Men det er jo mere studiet af, sådan, hvad er det, der foregår? Hvad er det, ting jeg lavet af, og hvorfor opfører det sig så, sådan, som det gør?
0: Det, jeg kan være bange for, det er, at når man begynder at forstå det, rigtig meget, og forstå det endnu mere, og forstå det endnu mere, at man så på den måde også kan begynde at kontrollere tingene. At jeg er bange for, at man kan kontrollere de her ting i en eller anden retning, så vi styre nogle ting. At, at det lige pludselig bliver sådan, nå, nu, kan vi at, nu forstår vi kvantefælderne så meget, at vi rent faktisk kan begynde at manipulere med nogle ting. Og, det bliver sådan, og så, så bliver jeg nemlig lidt skræmt.
2: Det kommer selvfølgelig an på, hvordan vil du manipulere dem? Hvad vil du gøre?
0: Jamen, som sagt, jeg aner det ikke men hvis man kan gå ind og på et ved det ikke. Det der man kan gå ind og manipulere med nogle forskellige øh, sygdomme, eller med nogle, med nogle, med nogle øh, kloningsteknikker eller I don't know, der er uendelige muligheder. med Der er uendelige muligheder. Er vil, uendelige
2: muligheder. Nu ja. valgte vi jo også at ikke gå ind i atombomben, men det er jo allerede et sted, hvor...
0: Jo, også bare den her bekymring, der omkring det. den her uh, The God Particle, at man begynder at sådan, hey, der er rent faktisk en altså, mm. chancen er minimal, men vi kan måske rent faktisk godt fuck det rimelig meget op. Altså, jeg ved ikke lige, hvor, hvor meget øh, sølvpapirshat-teori, der er omkring, at vi skaber et sort hul. Eller hvad det rent faktisk var. Sådan Noget om det. 5% chance for, at der sker et eller andet, som vi kan forklare, hvad der sker.
2: Vi er jo på en rejse igennem... Altså, universet udvider sig konstant, og vi udvider vores bevidsthed konstant som menneskehed, og selvfølgelig med hjælp fra ekstremt geniale individer, som nogle af dem, jeg har nævnt, og alle mulige andre også. Vi er altid konstant i en risiko for at udslætte os selv. Det tror jeg virkelig. Altså, ja. på den ene eller den anden eller tredje måde. Ja. Det er virkelig altid en mulighed. Men det tror jeg også. Men det altså kan også godt en være. Og altså, altså, være, at vi finder ud af noget helt andet. Altså,
1: som du, du selv siger, det, der er i, alt
2: er ja. muligt, og særligt i kvantefeltet. Altså, så må man bare sige... <laughs>
0: Ja, især hvis man ikke forstår det så godt, hvad den eksisterer, men man, man skal jo lære dig at kende, og man skal jo ud fra at motivation er der for at kunne forstå det bedre og bedre. Og jeg, Selvfølgelig,
1: jeg fry- men tror jeg, det var mere simpelt i stenalderen, hvor de slet ikke tænkte på de her ting. Der tænkte de bare på, at de skulle ud. Nå, altså, Nej, det var
0: ikke, ikke simpelt engang.
1: Nej, men det, 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 der er jo hele tiden et nyt endgoal. Vi er jo ikke sådan, okay, nu har vi fundet ud af, en, selv ingenting er ikke ingenting. Hmm. Altså, sådan, vi bliver klogere og klogere og klogere, og så der bliver helt, Vi stopper ligesom aldrig den ud, uudtømmelige kilde mm-hmm. af viden, så længe vi har folk fra Cambridge, som gider at dedikere hele deres fucking liv til... Og gør os mennesker klogere Så vi, jeg synes faktisk, det er rigtig fint at vi sidder og snakker om det og Jeg synes vi skylder mm. hinanden og universet Ligesom at sætte os lidt ind i Hvad fanden der foregår mm. Men det er også bare gået ekstremt stærkt ikke? Det går stærkere og
2: stærkere med de her Helt ting vildt. Fordi vi mm. bliver bedre og bedre til at finde ud af nye ting Så det kan jo også sagtens være, at bare om fem år Så vil man høre, hvis nogen hørte den her podcast Så ville man sådan, haha, <laughs> man det dengang Ja, ja, det er, altså, det, det så ske, ja. Og vi,
0: der er ikke sket noget nyt i, i CERN Siden 2017 Ja, ja. Eller siden var færdig med at holde sit oplæg der. Det kan godt være, at jeg var Den 12. har ikke rigtig
2: opdaget noget siden uh, higgs Nej, der er gået mm-hmm. fem
0: år. Eller, ja, men det så, synes faktisk jo så er
2: forroligt og langsomt.
0: Det, ja, måske skal vi bygge en Så er der bare en. gået
1: sådan tusind ja. år, hvor man ikke har fundet af noget som helst. Ja, ved at man kunne
2: lave et jul. Vi gik fra et demokrit op til 1500, ikke? Ja, <laughs> ja det er
1: Æh, meget, meget klog sætning, hvis <laughs> du lige fyrer i det år. Ja, ja det, men
2: det er jo, altså, det går bare stærkere og stærkere. Og det er også klart, fordi vi får computer til at hjælpe os, men mange af de der matematiske som David Tong fremsat der er det sådan, altså der kan computer ikke hjælpe. Mm-hmm. Man kan ikke bruge Nej. computer, man skal bruge menneskets ja. hjerne.
1: Men tror jeg også, at det handler rigtig meget om det der med, at vi jo også er blevet bedre til at stille de rigtige spørgsmål, Jo, det tror jeg altså, vi er vi blevet bedre til også at være nysgerrige og sådan, til at kunne forholde os til det, så nu er det ikke lige så whack, når nogen stiller sig op med en teori, som måske er lidt speciel. Så, så er vi ikke lige så øh, hurtige til bare at sable den ned, fordi at vi ved godt nu, at der er så meget, vi ikke ved, at det måske lige er værd at Vende det en gang i hvert fald Lidt gennemteste, men ikke bare sådan Nej, pyra, vi har fundet en løsning Gud har lavet tommerne, godnat <laughs> Ja, godnat, det er vi alle sammen så utrygt
2: Men jeg synes jo bare, at øh, eller Min egen personlige oplevelse Når man dykker ned i sådan nogle her ting Er jo altid det der med, at det ikke, altså, Videnskab er ved at bevise Gud <laughs> ja. mm. Det er sådan, jeg har det ja. Altså, vi er ved at catche op med religionen Og ja. religionen, som vi havde sidste eller hvornår det nu var, for jeg også på, vi snakket meget om religion ved din fremlæggelse, Fabian. Den kan også altid gå ud af tangenter og øh, ligesom screw things op for den selv, men, men det helt underliggende, grundlæggende sådan, følelse af, af noget guddommeligt eller hvad end man vil kalde det, mm. det, det føler jeg er det, som vi kommer til at på nu med videnskab. Mm. Men det er jo bare mig.
0: Det kan sagtens okay? være, du har ret.
2: Der er jo også masser, uh-huh. der vil bevise det modsatte. Ja. Yeah. Og dermed har der kan slet ikke givet at tænke over det Jeg ser nu,
1: det Gud har prøvet at fortælle hele tiden. Ja. Ikke? Så det er jo mm. bare ja. Yeah. the eye of the beholder.
2: Mm. Ja, men med dejlige ord som kvark.
0: Op kvark eller noget kvark? Hvad så er det kvark? The, the charmed
2: kvark. The charm kvark. Okay. charmed kvark.
0: Så vil vi nu begynde os ud i uh, strange kvark.
2: felterne. Nå nej, vi er allerede vi ved, i felterne. Er
1: vi nu. <laughs> Ej,
0: tusind, tusind tak, Søs. Jeg glæder mig til at genhøre det her.
1: Tak for opmærksomheden. Vi lærer det på mandag. Ja. Så er det